0: Café, Choc. Café Choc. Bon matin, comment ça va? On est euh, jeudi. 6 h 6 minutes et euh, on va, euh, va d'abord jeter un petit coup d'œil sur, euh, sur le, 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 la météo parce qu'on nous prévoyait une tempête en fin de semaine. Euh, finalement, on nous parle toujours de neige, mais le, la tempête, c'est pas mal terminé. Neige, accumulation de 5 à 10 cm samedi, euh, maximum de plus 1. C'est ce qu'on prévoit dimanche, alternance de soleil et nuage, maximum de moins 5. Aujourd'hui, c'est nuageux, on parle de neige intermittente. En après-midi, un 2 cm, maximum de 0. Ce soir, cette nuit, de la neige, accumulation de 10 à 15 cm ce soir. Euh, et cette nuit, minimum, moins 2. Présentement, c'est moins 7 du côté de Pont-Rouge. On va aller voir ce matin... Où on en est rendu avec euh, notre essence. C'est-tu bien ici? Et oui, voilà. Jeudi. On va y aller. Euh, on, va, on va commencer avec le secteur de la, de la capitale nationale en s'en venant vers ici, neuf. Alors, 1,95, 9, c'est la même chose que mercredi. Donc, jeudi en fin de journée, et 1,95, 9. Espérons que ça ne s'augmentera pas aujourd'hui. On, on va se croiser les doigts. On va aller voir pour les gens de la Minière dans le Qu'est-ce qu'on nous dit pour le, le secteur en s'en allant vers le Minière, l'Ouest-Ci Ça a monté un petit peu. 1,93,9 hier, 1,93,9. <coughs> On va regarder maintenant euh, la Mauricie. Shawinigan, secteur grand-mère, 1,95,4. Euh, le secteur Shawinigan-Sud s'est augmenté, 1,93,4. Trois rivières, ça a augmenté. Là. Trois rivières. Euh, mercredi, quand on a fermé les. Euh, on, on a fermé les livres, là, c'était 1,89.9. Et euh, <coughs> pour, euh, pour ce qui est de, 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 de hier soir, c'était 1,95,4. donc quand même une augmentation. d'un petit peu plus de 5 cents. <coughs> Je m'excuse. Hein, du côté. <coughs> <Voyons donc. coughs> Pardonnez-moi. Euh, bon, la Mauricie, voilà. Pour ce secteur, on va aller regarder les endroits où c'est le plus cher. Pour le fun. On a-tu dépassé le 2$? Oui. Montréal. 2$ le litre. 1,99$ ou 2,9$. Euh, 2,009$. Euh, 009 Wow. Donc on est rendu à 2 le litre à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on est à 2 le litre? Oui, bon, ça c'est dans Laurentides, mais c'est près de Montréal. À Saint-Eustache. Euh, Saint-Hyacinthe. Non, je m'excuse. Longueuil. Saint-Hyacinthe, pas loin, 1,98. Euh, 2 $2 dans le secteur de Longueuil, l'essence. 2 une à Mirabel. Vous voyez, c'est tout, en, c est, c est tout dans, la, dans la région de Montréal. C'était la Bay James, James, hein, Ou c'était un prix de fou. On va aller voir si, euh, ce matin où c'est rendu la James. La Bay James. <coughs> James. 2,16$. C'était le même prix qu'hier. 2,16$ pour faire le plein à la Bay James. Ça n'a ça pas de bon, ça. Alors voilà, pour le tableau de l'essence de ce matin. Je vous rappelle que c'est 1,95$ pour Port-Neuf et 1,93$ pour. Euh, le secteur de, euh, de, de l'obinière là, qui est les, les derniers prix qui ont été vus euh, <coughs> affichés hier soir. Est-ce que ça va continuer d'augmenter aujourd'hui? J'espère que non, là. Sinon, on va atteindre 2$, comme à Montréal, 2$ le litre. Ça veut dire, tu sais, si tu fais le plein, ça te coûte quasiment le double de ce que ça te coûtait avant. Aïe aïe. Euh, dans les euh, dans l'actualité, euh, ce matin, euh, il y a différentes choses, évidemment. On parle en, on revient un peu, euh, là, évidemment, à la pandémie. On a bonne confiance qu'on est sur la bonne voie. Euh, la pandémie est toujours présente, mais elle s'apparente de plus en plus. On va pouvoir de plus en plus classer la COVID-19 euh, comme, euh, comme la H1N1, comme étant une mauvaise grippe. Les variants sont... Euh, euh, sont, euh, sont, sont, sont beaucoup moindres, qui était le, le virus virulent à l'origine. Et là, on pense de moins en moins. que n'y a rien d'impossible, vont nous dire les, 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 les spécialistes. Mais euh, le, pour l'instant, il n'y a pas de raison de croire que des, euh, que des mutations du virus pourraient repartir dans l'autre sens. Là, généralement, quand un virus... Euh, part dans, cette, dans, dans, dans le sens où il est parti présentement, c'est plutôt rare que ça revienne de l'autre bas. Ça arrive, c'est arrivé avec la grippe espagnole. Il y avait eu une petite resurgence, à un moment donné, dans les années 50, mais c'est plutôt rare. Plutôt rare. Alors voilà. Le G7 appelle les euh, pays à augmenter leur production. On voudrait que le Canada augmente sa production pétrolière parce que... Euh, il euh, y a des endroits comme l'Europe, par exemple, où 25 de, de l'essence provenait de la Russie. Donc, on a un manque à gagner. Il euh, faut être réaliste que le Canada ne pourra pas combler tout ça, même s'il aurait les réserves, euh, parce que c'est au niveau de la production. Euh, Ce n'est pas, euh, pas évident. Là. Mais euh, on demande aux pays comme le Canada d'augmenter la production euh, d'essence. Alors, euh, le Canada a, on le sait, de, de grandes réserves pétrolières dans l'Ouest et ailleurs. Alors, il nous reste que de les exploiter, mais là, il y a tout le temps le, il y a tout le, temps le petit côté environnement. Hein? Les gens qui disent, Ben là, écoute, pour l'environnement, il devait... faut... faut diminuer notre exploitation. Oui, je veux bien croire, là, mais là, on vient de. Est-ce qu'on laisse la Russie fournir en essence le monde? Euh, moi, je pense qu'il faut être intelligent. Là. Oui, c'est important l'environnement, mais c'est parce que si c'est pas nous autres qui, qui fournit cette essence-là, ça, ça n'est d'autres qui vont le fournir. Alors, euh, euh, c'est <coughs> à voir. Euh, Jean Charest a lancé sa campagne hier à Calgary. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a promis jeudi soir aux militants conservateurs de leur livrer à un gouvernement, s'il est choisi comme chef de la formation. <coughs> Il a fait également une entrevue fort intéressante avec Mario Dumont. Si vous avez l'occasion, vous, euh, vous irez voir ça sur... Euh, sur LCN où on nous parle, bon, il nous parle de, 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 de tout et de beaucoup de choses concernant son passage comme premier ministre au Québec, évidemment. Et euh, ben, C'est ben, fort intéressant. Je vous invite à aller à écouter ça si vous en avez l'occasion. Je vous rappelle nuageux, neige intermittente aujourd'hui, accumulation de 2 cm. On a moins 6 présentement à Pont-Rouge. On fait une pause. On a Richard Séguin qui s'en vient en musique. Vincent Vallière, Louis Zatac. Et on va rattraper Denis Beaumont qui va être là autour de 6h35 ce matin, comme à l'habitude, avec les meilleurs moments de son émission.
1: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous, et ceux qui vivent avec vous, selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca baroblique isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
2: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à sainte catherine de la jacques Cartier. Plusieurs postes sont à combler, gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi legroupe ou au 88 657 5962 poste 204 88 657 5962 poste 204
0: plus visiter le fonds Ecolider.ca Café Choc
3: On se lève du pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau Café Choc 887.
4: C'était pour faire un détour Dans un bar où le bruit s'amuse à couvrir Les mêmes habitudes, les mêmes solitudes Même si je caresse le ventre brûlant Des amours incomplets, des jeux de conquérants Même si j'oublie qu'il pleuvait sur la ville Et que partir, c'est pas guéri. Il y a des années Parfois même des jours Amen.
5: Te rappelle notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais. Tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez, viens, je tombe au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel. Artificiel. voilà de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas un secret qui telle que si
3: Lève du Pompier avec Michel Cloutier et Debbie Corriveau. Café Choc, 88 6. Améliorer
1: les résultats de votre entreprise en adoptant de nouvelles stratégies et technologies numériques. Accédez à des conseils d'experts et demandez jusqu'à 15 000 en subvention à Canada.ca adoption numérique. Un message du gouvernement du Canada.
2: Déroule pour gagner et de retour chez Tim Et vous gagnez chaque fois Vous pourriez même remporter
1: Une escapade dans un Hilton Wow! Pour combien de nuits? Six! Oh yeah! Woohoo! Avec des millions de prix à gagner, célébrer et dérouler sur l'appli Tim dès aujourd'hui Aucun achat requis, au Canada seulement Un règlement s'applique Consultez l'appli Tim pour tous les détails Développez vos activités commerciales en ligne En créant votre vitrine numérique avec des outils simples Appuyés par un conseiller en commerce électronique Demandez jusqu'à 2400$ en subvention à Canada.ca adoption-numérique Un message du gouvernement du Canada
8: « Les forces russes ont poursuivi leur bombardement de la ville portuaire de Mariupol hier, tandis que des photos satellites ont montré qu'un énorme convoi du Kremlin qui avait été embourbé à l'extérieur de la capitale ukrainienne s'est divisé et s'est déployé dans les villes et les forêts près de Kiev avec des pièces d'artillerie mises en position pour tirer. »« Le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu une réunion aujourd'hui à la demande de la Russie pour discuter de ce que Moscou prétend être les activités biologiques militaires des États-Unis sur le territoire de l'Ukraine, allégation démentie avec véhémence par l'administration de Joe Biden. » Petit rappel que le passage à l'heure avancée de l'Est se fera dans la nuit du 12 au 13 mars, donc de samedi à dimanche. Et c'est à deux heures que vous devrez avancer vos montres et cadrans de une heure. Dans les sports au baseball, le conflit de travail dans le baseball majeur est terminé. Les joueurs ont accepté l'offre des propriétaires hier, permettant ici d'assurer la tenue d'une saison complète de 162 matchs. La saison doit débuter le 7 avril. Les camps d'entraînement vont s'ouvrir dès vendredi et les joueurs devront se rapporter à leur équipe d'ici dimanche. Les matchs préparatoires doivent débuter le 17 ou le 18 mars. L'exécutif de l'Association des joueurs a voté en faveur de l'entente à 26 contre 12 alors que les propriétaires l'ont accepté à l'unanimité. La nouvelle convention collective apporte d'importants changements aux activités du baseball majeur. D'abord, le frappeur désigné universel sera implanté et donc imposé dans la nationale. Puis, le format des séries éliminatoires passera de 10 à 12 équipes. Les deux meilleures formations de chaque division seront qualifiées. Les deux champions avec la meilleure fiche obtiendront un laissez passer pour le premier tour, alors que les quatre autres équipes devront disputer une série au meilleur de trois parties. Autre changement important, les équipes pourront ajouter de la publicité sur leurs uniformes et sur les casques. Au golf, Tommy Fleetwood et Tom Hogue ont pris un coup d'avance en tête via un 66 hier au championnat des joueurs. Seulement 66 golfeurs ont pris le départ. La pluie a retardé le début de la journée et ensuite la noirceur a forcé l'arrêt des activités. Et pour terminer, rappelons que la Canadienne Isabelle Wideman a dû se retirer de la finale de la Coupe du monde de patinage de vitesse qui aura lieu ce week-end aux Pays-Bas à la suite d'un test positif à la COVID-19. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
0: Merci, DB Du côté euh, du euh, réseau routier, ce matin, ça va bien. C'est euh, dégagé, chaussé sèche, euh, ouais. dégagé, <rire> chaussé sèche, voilà avec une bonne visibilité pour l'ensemble du réseau, tant sur la rive nord que la rive sud, autoroute 20, autoroute 40, 132, 138, les autoroutes secondaires. Les centres-villes, ça va bien. Québec, Lévis, Trois-Rivières, Shawinigan, tout est beau. On, en tout cas, pour l'instant, on ne nous signale rien de particulier. Si vous êtes sur la route, voyez quelque chose qu'on devrait savoir. Ne vous gênez pas, 418-813-7420. Que ce soit par texto ou encore, tout simplement, laissez un message téléphonique, on va... On va regarder tout ça. Euh, à la météo, c'est nuageux, neige intermittente, débutant dans les prochaines heures. Accumulation de 2 cm par endroit cet après-midi. Maximum de zéro quand même. Ça va être euh, au point de congélation. Ce soir, c'est nuit de la neige. On parle de 10 à 15 cm dans le courant de la nuit. Et un autre 5 à 10 cm demain samedi. Alors voilà. Dans l'actualité, ce qui retient l'attention, entre autres, il ben, y a la course euh, au leadership de Jean Charest. Euh, M. Trudeau qui euh, continue sa tournée euh, européenne pour, euh, pour euh, jaser de ce qui se passe en Ukraine. On parle de plus en plus du Canada comme étant... et euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que M, M. Charest en a parlé également dans sa course à la chefferie dans l'Ouest. On parle de plus en plus du Canada comme étant un joueur potentiel qui pourrait remplacer la Russie comme étant un fournisseur de produits pétroliers pour l'Europe. <coughs> là, les, euh, les environnementalistes vont peut-être s'arracher les cheveux de sa tête, mais euh, à un moment donné, c'est pas, euh, pas la Russie, puis c'est pas nous autres, ça va être quelqu'un d'autre. Il y a un besoin énergétique à ce niveau-là qui est encore présent pour quelques années. Ça veut pas dire qu'on fait pas d'efforts pour aller vers les énergies vertes. D'ailleurs, que le, le prix de l'essence actuellement, pas besoin de vous dire que les véhicules électriques sont pas mal populaires. On parle aujourd'hui. Euh, je... bon, aujourd'hui, on est vendredi. Mes derniers chiffres enregistrés jeudi soir, parce qu'évidemment, on a tout le temps les données de la journée d'avant. Euh, dans le cas euh, de la rive sud, euh, ça a augmenté un peu dans le binaire. Vous êtes passé d'une 91 à une 93. Pour ce qui est de Port Neuf, ça n'a pas bougé à une 95 pour le prix de l'essence aujourd'hui. Et euh, c... espérons que ça n'augmentera pas encore. Euh, voilà, ça fait pas mal le, le tour. On s'en va. Écoutez la reprise de Denis dans un instant.
3: Midi Choc. C'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc avec Denis Beaumont. Ce midi sur Choc 88
9: 86. Hop là! Bon, et, et oui, du pain sur la planche, on, on, on aura pas assez d'une heure. Mais en tout cas, on va passer à travers. On va aller retrouver notre ami André Ali, André qui est l'instructeur de métal euh, Pérou de, euh, de la Conaille. Les séries débutent euh, ce, 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 en fin de semaine. André, hein, c'est ça? Bonjour! Bonjour, M. Beaumont. Hey, ça débute quand, c'est samedi?
10: Non, ça débute vendredi à la tuque, donc demain soir et samedi à la maison, euh, Victor.
9: Oh, OK, parfait. Alors donc, expliquez-nous, ce sont des séries 3 de 5, celles-là?
10: Oui, la première série est une série 3 de 5, donc si vous regardez comment ça fonctionne au niveau du classement, les 6 premiers euh, sur 7 se sont classés, donc le 6 a été éliminé, donc ça fait 1-6-2-5-3-4. Nous, en finissant on, on affrontera la tuque, donc, de ces trois séries-là, il va y avoir trois gagnants. Et les deux plus hauts dans le classement qui sont éliminés euh, se prendront en, dans une série suicide de 2 de 3.
9: Ah, OK. Hey, je regardais je regarde ça, André, là, le classement. Vous euh, avez eu quatre verres en prolongation. Euh, oh,
10: oui, c'est ça. C'est euh, Écoute, on a eu euh, quand même un très, très bon début de saison. Puis là, on, a, on aurait dit qu'à partir de fin octobre, début novembre, là, euh, pas que je cherche des excuses, mais toujours un blessé ici et là, des examens à l'école. Puis tu sais, c'est c'est comprenable aussi, là on est une ex senior, les gars vont à l'école. Mm -hmm. Mais on n'a pas été épargné par euh, la malchance. Puis là, euh, comme par hasard, ben on tombe full line-up ce soir, donc qu'on est bien content. Mais comme vous dites, là, euh, quatre défaites en prolongation avec une ou deux victoires euh, qu'on aurait dû aller chercher. D'après moi, euh, tu on est cinquième, mais on sait qu'on a une équipe qui est euh, pas mal plus euh, représentatif qu'une cinquième position. là
9: et hey, tu parles des jeunes qui vont à l'école. En avez-vous plusieurs qui fréquentent encore l'école, André?
10: Ben oui, on a une couple de joueurs qui sont à l'université. Fait c'est sûr, c'est vrai ouais. que euh, souvent, les gars, là, surtout en mi-session ou en fin de session, c'est arrivé... Euh, des, des mi-sessions au mois de novembre, il manquait deux, trois joueurs, même affaire à la, à la fin de session, même affaire là, deux semaines, c'est arrivé. Donc on s'est présenté à la TUC euh, lors du dernier match, on avait deux lignes plus un à midi. Il a euh, fallu qu'on travaille fort pour patcher les trous, comme on dit. Fait que, ouais. les, les résultats qu'on a eu contre la TUC, euh, c'était soit le 19 décembre ou en fin de mi-session. Fait que c'est pas représentatif vraiment. Nous autres, on le sent à l'interne, c'est ça qu'il faut. C'est une toute nouvelle saison qui commence. On sait tous comment ça marche dans le hockey. Ça. Les gens qui ont l'expérience dans le sport savent qu'en série, tout peut arriver. Puis euh, On aime bien l'esprit euh, qui règne dans notre organisation présentement.
9: Et je t'ai jamais posé la question, André, parce que je me souviens à l'époque, le Senior, c'était une, une ligue de hockey robuste. Hein? Il y avait des gros gars, ça se battait souvent. Est-ce que ça a changé ou c'est toujours à peu près le même scénario?
10: Ben écoutez, avec les années, ça a changé. C'est sûr qu'on dénature dé dénaturera pas l'orchestre senior. Il y a encore de la bagarre. Oui. Mais euh, le jeu est rendu euh, tellement rapide. Puis si on regarde tous les nouveaux joueurs qui arrivent, junior majeur, si on prend dans mon temps que je jouais, là, euh, dans les années 90, 95, ben dans le junior, on avait le droit de se battre là maintenant. Les oui. bagarres sont euh, suspendus, automatiques ou whatever. Fait que ça fait en sorte qu'il y a moins de jeunes qui arrivent qui ont cette mentalité-là. Donc, si on regarde tous les bagarreurs de notre circuit, c'est des gars d'au-dessus d'une trentaine d'années. Fait que euh, c'est sûr, certain que euh, le produit a diminué. Mais non, l'ADN n'a pas changé. Il y a encore des combats, mais c'est moins fréquent quand bon. même. Mais Le jeu est très rapide, puis c'est un très, très bon calibre. Là. Hey,
9: euh, pendant que tu dis ça, euh, tu as évolué dans la Ligue junior majeure du Québec. André, toi?
10: Ouais, j'ai joué une saison, après ça, j'ai joué deux autres saisons à, dans le Junior 3 c'est un mm -hmm. universitaire, puis tout et tout. Là.
9: Bon, Duchesne, c'est un
10: beau profil de carrière. Euh,
9: un beau ouais, profil puis, de sais,
10: carrière. Je me souviens dans, le temps, dans mes premières années seniors, on jouait à Montrouge, et dans ces temps-là, dans, temps dans les années 96, il <rire> y avait le fameux Marc Bro. Ah oui. Et, euh, ah oui. et moi, j'arrivais du, du Junior, j'étais vraiment intimidé, puis c'était mm. euh, dans le temps que la ligue n'était pas fédérée, Oui, ça, oui. Mais, pas, ça jouait pas de hier, il y avait pas trop, trop de règlements, les gars pouvaient se battre trois fois par game. Ça a vraiment changé depuis le temps -là, là. Mais, Bref, j'ai des, des très bons souvenirs d'avoir été joué à vous. Tu, évo...
9: tu évoluais avec qui à ce moment-là?
10: J'ai évolué, euh, évolué pour Bécancourt, j'ai évolué pour Louisville aussi à l'époque. <rire> euh, après ça, j'ai évolué à Asbestos, Thetford Mines, pierre doulouse C'est Ça pour dire que... Euh, c'est sûr et certain que si qu on parle, le hockey senior d'aujourd'hui euh, celui des années 90, puis même des années 80, les gens qui sont un petit peu plus vieux, c'est sûr certain c'est complètement différent, mais ça reste que c'est du très, très
9: bon hockey pareil. Oui, oh, oh, oui, On s'entend bien. Parce que quand tu parles de Mike, à un moment donné, je parlais avec lui en prenant une bière, puis là, on se racontait des événements, tu sais, bon, etc. Puis là, à un moment donné, Mike racontait, et de j'arrivais à mes au puis je mettais la main sur l'épaule de mon gars à côté de moi, puis je lui disais C'est-tu tout de suite? Ben non, on s'en attend un peu. <rire> bon, ça, euh, souvent, là, les gars d'un un warm-up, ça se disait, puis euh, c'était pas trop long que les gars volaient. Oui. <rire> Donc, André, ça commence en fin de semaine. 3-5, vous êtes contre la tuque et vous allez jouer votre premier match samedi à domicile, vous. Là. En fait, votre deuxième Exactement. match samedi à domicile.
10: Là. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc, vendredi, <rire> demain, à la Turque et samedi, on invite toute la région de Ponnaf à venir
9: nous encourager à pleine une capacité. Ben, je l'espère bien, Tabarouetai. Merci infiniment, bien André. Bon André. Ça. Oui, j'y vais. C'est bon. officiel que je vais, euh, je vais suivre les séries. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Bon, bien, excellent.
10: Fait que je vous remercie beaucoup.
9: Salut. Bonne journée. Bonne Au revoir. Revoir. André Ali qui est l'entraîneur du Metal Perrault. Oui, Mike, il racontait ça. Il dit tu à... le regardais dans la face. Je me le Il dit « Tu chutes, mais ben, longtemps trop.
0: C'est bon ok, comme dans le, dans le temps. Comme dans le temps, de puis des shores. Bon exact. comme
9: dans le temps. <rire> et donc, dans, les séries commencent, et par la suite, les trois gagnants de, 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 de leur ronde vont se classer automatiquement pour les demi-finales, et la quatrième équipe à faire partie de ces demi-finales sera déterminée par un affrontement 2-3 de entre les deux équipes qui ont eu la meilleure fiche parmi les trois équipes perdantes. On, on fait ça parce qu'en raison de la pandémie, il y a des matchs qui ont été éliminés. Alors, euh, c'est ça. Première partie locale, c'est à 20h, c'est le deuxième match. Ils jouent à la tuc vendredi et à Donnacona euh, samedi. Pendant ce temps-là, du côté de la Rive-Sud, on, on a un scénario qui, euh, qui ressemble à ça également, mais on a modifié là aussi. En raison de la saison écourtée, on tient compte du pourcentage de points amassés par chaque équipe, étant donné que chacune des équipes ne jouera pas le même nombre de matchs. Alors, euh, on y est avec le pourcentage. Ça ne change absolument rien du côté des mercenaires, de binière qui euh, termine toujours donc au premier rang. Alors ça, c'est réglé et ça commence en fin de semaine là aussi. Bon, on va aller retrouver Gaston et euh, juste un petit mot, on aura peut-être l'occasion d'y revenir soit aujourd'hui ou au cours de la semaine prochaine. Saint-Augustin n'a plus aucun terrain industriel à vendre. Ah oui? Grosse expansion de ce côté-là. Gaston, bonjour. Ouais, ouais, oui, ouais, bonjour. C est, c est, ça fait des terrains, cela
7: là. Oui, puis je remarque que moi aussi, j'ai aucun terrain industriel à vendre. Non, mais <rire> Alors, ils iront s'installer ailleurs. C'est un, un fait, hein. quand, quand tu dis ça, oui. on, on pourrait s'en reparler, mais j'ai eu vent à un moment donné d'entreprises qui qui se cherchaient des terrains, mais des terrains avec une, avec une grande capacité, euh, un, euh, beaucoup, de, 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 beaucoup de surface de terrain. Oui. Je cherche dans la ville de Québec, puis dans la ville de Lévis, puis tu n'en as pas beaucoup. Oh
9: non, non, non,
7: non. C'est sûr. Euh, quand tu euh, quand as besoin de 75 000, 100 000 pieds carrés, tu es capable. Mais quand tu cherches 500 000,
9: 400 000, tu n'as pas. Je ne sais pas. Je, je vérifier à Saint-Rémond. Je sais que le parc industriel à saint le parc industriel numéro 2, il, il est en pleine expansion. Ils ouais. ont accueilli plusieurs entreprises. Ce sont des petites et moyennes. Il n'y a pas de de entreprise entreprises, là, comme on retrouve à Saint-Augustin. Mm -hmm. Parce que, ouais. je ne sais pas si tu te souviens, Gaston, quand on circule sur la 40, puis on, on traverse le parc industriel. Hein, Maintenant, on va y le bâtisse, ouais. puis tout ça. Mais quand tu visites le parc industriel de l'intérieur, il ouais. y a du monde-là en
7: démon. Ah oui, ouais, j'avais déjà été, moi, chez Garneau.
9: Oui. Tu sais, Garneau, ouais. ça a commencé avec... Euh, c'était simple, je sais. J'étais l'animateur de, de, de la cérémonie de présentation d'ouverture, puis c'était très modeste. Mais aujourd'hui... <rire> Quand tu t'en vas d'un bout à l'autre, il y a besoin de faire beau là, si tu passes par l'extérieur parce que ça grossit un
7: peu. Yes. Oui. Voilà. Ben nous, aujourd'hui, on va parler de numérique. Ah, bien, voyons. On va donc. parler de virage numérique dans Portneuf. Et puis, on a, on a la chance d'avoir avec nous Mme Véronique Langlais, qui est euh, chargée de projet chez euh, Québec numérique. Bonne journée, Madame Langlais. Bonjour. Madame Langlais... On parle d'un virage numérique euh, dans le territoire de la MRC de Portneuf. Est-ce que ça veut dire que particulièrement la MRC de Portneuf n'est est, 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 est pas à point dans ce côté-là?
11: Ben, je vous dirais en fait que le virage numérique, la transformation numérique, elle se fait vraiment partout au Québec. Donc, euh, ce n'est pas seulement la MRC de Portneuf, je pense, là, qui euh, entame ce processus-là, mais vraiment toute la province du Québec, oui. Mais
7: Mais pourquoi, pourquoi parler d'un virage numérique? Parce que ça fait quand même… On peut dire, quoi, 30 à 40, bon, certainement une quarantaine d'années là que, bon, on s'est commencé à s'initier. Euh, on n'a plus les factures papier là, comme on avait en allant
11: à l'épicerie ou au dépanneur dans le temps. Et, quoi, on n'est pas encore allé assez loin. Je pense qu'il y a des habitudes qui restent hein, malgré la pandémie. En fait, la pandémie nous l'a montré que malgré le fait qu'on pense que la transformation numérique est acquise dans certaines entreprises, euh, il a fallu faire beaucoup d'efforts quand les gens ne pouvaient plus euh, entrer dans les commerces, qu'il fallait vraiment se dépêcher en fait, là, à être sur le web, à créer des boutiques en ligne, euh, à numériser en fait, sa documentation. Donc, on se rend bien compte que c'est encore nécessaire de faire cette, cette transformation numérique-là et que c'est pas tout le monde là, qui a mis en place les bons outils pour pouvoir... Euh, est-ce est est qu'il y a un type d'entreprise qui sont plus en tort que d'autres? Je vous dirais que toutes les entreprises ont à se questionner sur leur transformation numérique. Parfois, certaines entreprises qui vont être à plus grande échelle vont avoir des, des, des outils de transformation numérique qui vont être davantage euh, en lien avec euh, leur transformation de, de logiciels ou euh, en lien avec la manufacture. Mais d'autres entreprises qui sont des petites entreprises vont devoir aussi se questionner sur, euh, justement, leur POS, leur euh, site web ou euh, même juste leur moi euh, un POS. Parler.
7: Excusez-moi, un POS, là.
11: <rire> Oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que ce terme? Exact. En fait, un POS, c'est le point de vente. En fait, les machines qu'on utilise pour faire la transaction avec notre carte de crédit. Donc, c'est le genre d'outil sur lequel il faut se questionner. Est-ce que tout ça est bien synchronisé avec notre site web, notre inventaire? Et puis, c'est le genre de questions qu'on aide les entreprises à faire, là.
7: Hum. – Hypothaisons, deux instants, que j'ai une entreprise, par exemple, je vends des livres, je vends des livres, bon, j'ai une petite ouais. librairie. Euh, que faites-vous pour moi pour que faire en sorte, par exemple, que mon entreprise, euh, d'abord, se, 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 euh, se tienne en ligne, pour la bonne raison que des fois, il y a de la grosse concurrence de ce côté-là, mais aussi que j'avance que, 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 que
11: finalement oui, absolument. Je pense que c'est très important de sensibiliser et de rendre autonome les entreprises. Donc, vraiment, notre objectif, euh, si par exemple, on vous accompagnait dans, dans votre librairie, bien, ce serait de commencer par faire un diagnostic de votre présence en ligne de quoi ça a l'air, sur quel canot vous êtes, puis comment euh, vos tactiques sont mises en place. Est-ce qu'il y a moyen de les améliorer, ces tactiques-là? Puis ensuite, c'est de regarder si cette stratégie-là est intégrée à toutes vos activités. Euh, donc, euh, on commence toujours par un audit, un diagnostic, et par la suite, on euh, se, se penche sur euh, des problématiques plus spécifiques et on va mettre en place des tactiques pour pouvoir euh, améliorer ces, ces objectifs-là ou ces enjeux-là vous avez.
7: Là, vous avez, vous, euh, Québec numérique, là, qui vous avez une entente avec la MRC de Portneuf. Okay. Exact. C'est une entente, je, il me semble qu'on s'est dit tantôt que ça se terminait à la fin de juillet, c'est ça? Puis exact. Jusqu'où vous pouvez aller? Dans, dans mon entreprise, par exemple, est-ce qu'on va juste se parler comme ça en virtuel? Ou bien donc, vous allez dire, regarde, il faudrait que euh, Chauri, tu t'ajoutes un ordinateur qui a du sens ou je ne sais trop?
11: Oui, en fait, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible avec les entreprises. Il faut dire qu'on n'est quand même pas une agence. Hein. Notre but, ce n'est pas de faire compétition euh, aux agences qui existent sur le territoire ou même euh, un peu partout euh, au Québec. C'est vraiment euh, de conseiller puis d'accompagner les entreprises dans leur euh, projet de transformation numérique. Vous avez un site web à mettre en place. Euh, vous avez des tactiques médias sociaux que vous aimeriez valider. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que nous, on vous accompagne de A à Z là, dans votre projet. Euh, C'est sûr qu'on euh, ne va pas nécessairement faire du codage ou on ne va pas nécessairement faire de la rédaction pour vous. Par contre, on va s'assurer que l'entreprise euh, fasse vraiment les bonnes actions. On va lui montrer à faire ces actions-là aussi. Donc, ça peut être de la formation, des ateliers, des plans de recommandation.
7: OK, vous avez parlé, vous avez fait allusion aux médias sociaux. Moi, je pense à d'abord, évidemment, à Facebook, là, parce que plusieurs personnes, il y a des gens, des non-initiés, ils pensent que Facebook, c'est juste pour se parler et se dire bonjour, mais ça va plus loin que ça.
11: Clairement, je pense qu'il y a une grosse audience qu'on peut rejoindre avec ces médias sociaux-là. On parle de Facebook, on parle d'Instagram, on parle beaucoup ces temps-ci du fameux TikTok. Donc, il y a vraiment là, des marchés qui sont présents sur ces plateformes-là et qu'on peut rejoindre quand on a les bonnes tactiques. Et c'est important de le considérer pour notre entreprise et pour la croissance aussi de notre clientèle.
7: Est-ce que ça veut dire que pour mon entreprise, moi, là, de, de, de cinq employés, j'aurais pas devoir à un moment donné faire des déboursés pour aller sur ces médias-là si je veux me faire connaître?
11: Ça dépend de vos objectifs. C'est sûr et certain que de faire de la publicité en ligne, euh, c'est quand même un moyen important et à considérer pour aller rejoindre une plus grande part de marché. Euh, mais c'est sûr qu'il y a du contenu qu'on peut dire organique ou qui euh, n'est pas nécessairement payant, euh, qui peut aussi être créé. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un petit budget publicitaire ou qu'on ne peut pas nécessairement mettre des gros sous sur les plateformes de réseaux sociaux, qu'on ne peut pas faire d'actions qui sont probantes. Donc, il y a des choses à faire aussi, même si on n'a pas de budget publicitaire.
7: OK. Les constats, euh, les constats que vous faites, vous, vous êtes euh, attaché à la MRC
11: de Portneuf là, dans votre travail. Est-ce qu'il y a des constats particuliers? Eh ben, je pense que le constat que je vois, c'est que les entreprises sont intéressées. Euh, c'est des entreprises qui euh, ont envie de faire leur, transform leur transformation numérique, de dire Et euh, je pense qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce de plus pour justement valider leurs inquiétudes, valider leurs questionnements. Puis on est là justement pour ça.
7: À cause de la pandémie, à un moment donné, est devenu très populaire la vente en ligne et Amazon de ce monde, mais il n'y a pas seulement qu'il est Amazon de ce monde. Euh, ça, c'est probablement vers là que vous allez très souvent
11: Bien, il y a, oui, effectivement, les euh, tiers parties, là, donc les, euh, les marketplaces qu'on appelle où on peut vendre nos produits. Mais euh, la solution d'avoir sa propre boutique en ligne, d'avoir son propre site vitrine, demeure quand même euh, un élément important quand on veut avoir une présence en ligne et qu'on veut faire euh, du commerce en ligne. Donc, euh, les marketplaces, mais aussi sa propre boutique en ligne pour être indépendant pour pouvoir euh, choisir soi-même comment on fait euh, sa vente en ligne.
7: Est-ce que c'est payant d'investir dans le virage
11: numérique? C'est clairement payant, je pense, là, à long terme, en tous les cas, parce que cette transformation numérique-là, elle ne se termine pas après la pandémie. Donc, les consommateurs ont pris des nouvelles habitudes. Il y a des nouvelles tendances de marché, puis je pense qu'il faut considérer tout ça euh, dans ses dans prochaines actions. Mm.
7: Dans le... Dans le... La littérature, là, on a vu à un moment donné qu'il y avait des, des sommes d'argent disponibles par, par le biais de la MRC. Comment ça fonctionne si, par exemple, j'ai fait affaire avec vous? Est-ce que les sommes d'argent sont disponibles pour faire affaire avec vous ou bien si c'est plutôt à la fin?
11: En fait, je vous dirais que de notre côté, chez Québec numérique, on est un organisme à but non lucratif, donc on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. On n'est pas là non plus pour pousser la transformation numérique dans l'entreprise. On est là vraiment pour accompagner. Et la MRC a eu la très bonne idée d'associer à ce programme-là un financement. Donc, quand on est vraiment intéressé par notre transformation numérique, il y a la possibilité d'avoir un financement et via la MRC, on peut valider notre admissibilité avec un processus quand même très, très simple, puis vérifier à avec les agents de développement, comment remplir le formulaire et voir si on a accès à ce financement-là.
7: Je comprends à ce moment-là que si on veut faire affaire avec vous, si, par exemple, nous écoutons aujourd'hui, je vais peut-être euh, vérifier la chose, je ne communique pas avec vous, je communique avec les MRC.
11: En fait, il y a plusieurs manières de communiquer avec nous, en fait, d'avoir accès euh, au programme d'accompagnement. Vous pouvez communiquer avec la MRC, c'est des gens que vous connaissez qui sont proches de vous, mais il y a la possibilité aussi de se rendre tout simplement sur le site web de Virage Numérique, là, pour pouvoir euh, avoir euh, accès là, à un formulaire euh, qui vous permet de, de vous inscrire. Et nous, on vous contacte par la suite, là, pour pouvoir euh, avoir accès à ce programme-là. Donc, Virage Numérique, numérique, c'est qc.com.
7: Est-ce que le, le, vos expériences démontrent qu'il y a un avantage très évident là, de faire le virage?
11: Clairement, je pense qu'il y a des petites actions qui peuvent être faites. Donc, ça signifie que les entreprises n'ont pas nécessairement à se lancer dans une transformation complète euh, de leurs organismes, mais euh, ils peuvent faire euh, à petits pas des euh, changements qui vont avoir un impact à très long terme.
7: Oui, parce qu'en en, en fait, si je comprends bien… Il euh, y a des gens qui pensent que parce qu'ils font de la facturation par, par, avec l'ordinateur, que tout est terminé, tout va bien, Madame la Marquise, mais ça, ça peut permettre d'aller… On peut aller beaucoup plus loin que ça.
11: Clairement, on peut aller plus loin que ça, puis même on peut faire des actions qu'on ne pensait pas faire soi-même, comme du référencement. Il y a plein de choses là, qui peuvent euh, être faites par des membres de l'entreprise. Donc, il y a vraiment moyen de se rendre autonome et de faire en sorte que la transformation numérique fasse partie prenante euh, de sa stratégie d'affaires.
7: Alors, Madame Véronique Landlet, qui est chargée de projet chez Québec numérique, ben, ben, bravo, et puis j'espère que les gens saisiront le message et puis qu'à un moment donné, ben, la MRC de neuf deviendra le top niveau au Québec. C'est le espère aussi. D'accord, merci. Un grand merci. Euh, je reviens à Denis Beaumont. Oui, ben merci infiniment.
9: Puis Gaston, Alors, passe ça une grosse fin de semaine? Tranquille? Euh, euh,
7: bon, ça va être pas si pire. Ah. Pas si pire euh, parce qu'on nous annonce une tempête de neige. Bon, on va pelter. <rire> une super tempête de neige. Cependant, quand tu regardes les prévisions de la météo, pour euh, d'ici 7, 8, 10 jours, je voyais même ce matin des 8, 9 degrés la semaine prochaine ah oui. dans la région de Québec. Ce qui veut dire que probablement que cette neige-là ne restera pas là longtemps. On est dans l'autre versant, Gaston. On est dans l'autre versant. Est... J'espère qu'on est dans l'autre de versant. Parce
9: <rire> on aime bien ça, la neige, mais on aime ça
3: qu'elle
9: Hey, Salut, belle fin de semaine et, et à puis à mardi. prochaine. Au Bon, on va aller dans un créneau un peu plus euh, tranquille avec Élise. Bonjour à vous, euh, madame. Comment, comment va-t-elle? Ça, tu vas très bien. Toi? <rire> oui, t as, t as un sourire. Qu'est-ce que tu caches, là?
12: <rire> Maintenant, ça... j'ai écouté un peu votre émission avant que de... ah bon? <rire> <rire> vous m'appeliez, donc effectivement, <rire> je suis plus tranquille.
9: <rire> C'était-tu -tu si drôle que ça? <rire> ah ben, j'ai
12: eu que... juste quelques minutes de la fin, hey, j'ai juste...
9: <rire> reconnu la voix. Okay. Hey, juste une petite parenthèse, parce que de la baie vitrée où nos studios sont installés, je vois un monsieur qui est en train de vider sa couverture de neige, là. et il me semble pas attaché, il me semble pas protégé. Là. Alors, si jamais vous décidez d'aller enlever la neige sur la toiture, là, portez-vous donc une corde en quelque part. Attachez ça après, je ne sais pas quoi, mais euh, c'est dangereux un, pas peu, important. un peu. C'est bien, oui. Eh, hey, dis-moi, ben, où est-ce qu'on est rendu là, chez vous? Là? Euh, on va faire un petit tour à la Ferme du Tordieu
12: Oui, à la Ferme du Tordieu, comme à toutes les deux semaines, oui. euh, on a euh, notre festival international d'humour qui est là. Euh, cette semaine, on a Oustama Fares, Anthony Montreuil et Richardson Defeuille qui vont être la partie. Puis aussi, je regardais, là... Euh, les yeux, est le menu des mademoiselles qui euh, oui. s'occupent de la cuisine là-bas, puis ils ont une nouvelle fonde fromage à la bière. Oh. Donc, j'imagine qu'en écoutant un show d'humour, ça doit être savoureux.
9: J'imagine.
12: <rire> hey, la,
9: la ferme du lieu, là, je m'en vais là, mettons, ce soir, là, je passe par où, moi, là, Élise? Là.
12: Euh, C'est super facile, en fait. Oui. Euh, on sort à Saint-Anne-de-la-Pérade, puis la grange. La ferme du Tarieux, c'est une grosse grange rouge. Ah, okay. Elle est devant la sortie.
9: Ok, oui, oui. Je euh, sais ce que tu veux peux, dire.
12: On peut pas la rater, fait que. Exact. On, on sort à saint anne puis on tombe dessus.
9: Exact. <rire> hey, demain à la bibliothèque Notre-Dame du Mont-Carmel.
12: Oui, on appelle le printemps. Ah. <rire> Donc, euh, demain à Mont-Carmel, on, on a un atelier de la brouette agriculture urbaine. Oh, c'est bon, ça, ouais.
9: Oui, oui, c'est bon. Ils
12: ont on une super expertise. C'est un atelier sur réussir ses semis. Donc, euh, là, c'est le temps de s'y mettre, euh, présentement. Donc, euh, c'est un, un atelier qui avait été reporté, là. Donc, euh, on, on la reprend, là, euh, ce samedi à 10h à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. On appelle la bibliothèque pour réserver notre place. Puis, avec les mesures, il y a de plus en plus de place, Donc, <rire> en fait. avec, le, le, justement, l'ouverture des mesures, fait qu'on peut avoir des plus grands groupes. Donc, euh, c'est à ne pas manquer.
9: Et dimanche matin, on va raconter l'histoire de euh, Saint-Stanislas.
12: Oui, Saint-Stanislas, on avait eu l'histoire de Saint-Luc de Vincennes euh, l'année passée. Hein? Euh, puis là, cette année, c'est euh, l'historien René Baudouin nous, nous revisite euh, Saint-Stanislas et son église qui fête son 150e cette année. Donc, euh, c'est ouvert à tous euh, dans l'église de Saint-Stanislas. Fait que j'imagine qu'une conférence dans un lieu comme celui-là, ça doit être euh, enchanteur. Et comment, euh,
9: oui. Et c'est en collaboration oui. avec la bibliothèque, je pense, hein, c'est ça? Oui,
12: ça, c'est biblio des Chenoux, tout comme euh, l'atelier des semis. C'est notre programmation dans les bibliothèques de oh. cette année. Okay. Donc, euh, on en a pour tous les goûts.
9: Et puis, le parc de la rivière Batiscan, lui, qu'est-ce qu'il nous propose?
12: Bien, habituellement, ça, on, 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 le parc ferme et on a décidé, vu que la euh, dame nature était clémente, d'allonger l'ouverture de ces refuges jusqu'au 21 mars. Donc, on peut aller... là. Euh, euh, Dame Nature. On peut aller dans les sentiers. Hein? On peut louer aussi les refuges. Là. Ils ont trois refuges rustiques. Oui. Euh, puis profiter là encore du parc pour euh, un autre que, deux semaines.
9: Parce que là, Dame Nature nous épargne, mais c'est vrai qu'en fin de semaine, elle va donner un bon coup. là. Oui.
12: c'est vrai qu'on va y goûter. <rire> <rire> je, sais,
9: moi,
12: je suis sais pas soulagée, c'est samedi, ma fille, euh,
9: euh,
12: son, sa première compétition de patin dimanche. Ah, mon J'espérais je, que ça tombe pas dimanche, puis été
9: euh,
12: <rire> exaucé. Parce hey. qu'avec la pandémie, là, euh, oui. ça a été longtemps.
9: Hey Élise, en terminant, est-ce que vous avez trouvé vos, vos photographes là, puis vos photos là, pour l'espèce le, 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 de projet mural?
12: Euh, on a étiré en fait, okay. euh, de deux semaines, euh, euh, l'appel pour les murales. Euh, donc, si quelqu'un veut nous proposer là, des, euh, des, des, des murales. On en fait là, un, un projet oui. euh, pour la murale de Saint-Anne-de-la-Pérade. On est encore en appel là, de candidature. Euh,
9: Et il communique avec vous à ce moment-là, Élise? Oui.
12: Oui, ils peuvent communiquer directement avec moi à la MRC des Chenots, puis je leur donnerai là, la marche à suivre, puis euh, à quel endroit voir les documents, où, où ils peuvent aller sur le site aussi de la MRC. Là. Puis euh, tout est là, fait qu'ils ont encore euh, jusqu au, eux aussi jusqu'au 21 mars. Parfait. Euh, pour, euh, on rajoute un deux semaines, en tout cas. Là. Bon, ben c'est
9: bien. Hey, je te dis merci pour toutes ces informations, puis les gens qui vont faire un petit tour dans le coin, ne ben, gênez-vous pas, là, que ce soit samedi ou Non, on a trois, dimanche, puis,
12: euh, oui. plus les programmations d'été commencent à rentrer, là, on va avoir oui. un bel... Euh, un bel été
9: aussi. On, on va en avoir encore plein à se dire. Hey. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige à Saint-Anne euh, au cours de la fin de semaine. On, on s'en parlera la semaine prochaine si on a un contrôle, comment ça sera passé. Oui, on va, on va se déblayer un
12: chemin.
9: Parfait, <rire> Parfait madame. Le, le sentier de neige avec les classels. Hey, salut à toi. Belle fin de semaine. Et puis à, à jeudi, oui. Euh, Élise. Oui, on se reverra jeudi. Bye
3: bye. Au revoir.
12: Bye. Au revoir.
3: C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinière, Choc 88. 87
8: c Ici Derivaux, et voici vos nouvelles. Les forces russes ont poursuivi leur bombardement de la ville portuaire de Mariupol hier, tandis que des photos satellites ont montré qu'un énorme convoi du Kremlin, qui avait été embourbé à l'extérieur de la capitale ukrainienne, s'est divisé et s'est déployé dans les villes et les forêts près de Kiev, avec des pièces d'artillerie mises en position pour tirer. La condamnation internationale s'est intensifiée suite à la frappe aérienne à Mariupol, un jour plus tôt qui a tué trois personnes dans un hôpital pour enfants et centre de maternité. Des responsables occidentaux et ukrainiens ont qualifié l'attaque de « crime de guerre ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le refus de la Russie « D'autoriser les évacuations de la ville portuaire équivalait à un geste pur et simple pour semer la terreur. Pendant ce temps, les pourparlers au plus haut niveau tenus depuis le début de l'invasion, il y a deux semaines, n'ont abouti à aucun progrès. Le nombre de réfugiés fuyant le pays a dépassé les 2,3 millions, le maire affirmant que la capitale était devenue pratiquement une forteresse protégée par des civils armés. » Le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu une réunion aujourd'hui à la demande de la Russie pour discuter de ce que Moscou prétend être les activités biologiques militaires des États-Unis sur le territoire de l'Ukraine, allégation démentie avec véhémence par l'administration de Joe Biden. La porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies, Olivia Dalton, a souligné que c'est exactement le genre d'opération sous fausse bannière que nous avons prévenu que la Russie pourrait lancer... Pour justifier une attaque aux armes biologiques ou chimiques, la demande russe fait suite au rejet par les États-Unis des accusations russes selon lesquelles l'Ukraine gère des laboratoires chimiques et biologiques avec le soutien des États-Unis. La distillerie Ubalde, qui produit des alcools fins d'ici depuis un peu moins d'un an, vient d'être nommée championne à l'international. Le 4 mars dernier, lors de la remise de prix à Berlin, l'entreprise a remporté un total de 5 prix. La vodka route 363 La Patate, leur produit signature, s'est mérité 3 prix et leur jean valier bassé et zesté ont chacun remporté un prix également. L'entreprise située à saint de crée tout du début à la fin et c'est justement par souci d'économie circulaire que les fondateurs ont choisi d'utiliser les produits locaux tels que la patate, légume polyvalent qui pousse au domaine Ubald en quantité au beau milieu de la route 363 à Saint-Ubald. Les dirigeants et employés de l'aluminerie Alcoa de Deschambault ont souligné mercredi la fin des travaux et inauguré le nouveau module électrique qui va améliorer la stabilité, l'efficacité et la production d'aluminium durable. Ce projet, en cours depuis plusieurs années, aura nécessité des investissements de 63 millions de dollars, dont 10 millions du gouvernement fédéral qui a été annoncé en 2019. Le troisième transformateur électrique et ses composantes fourniront jusqu'à 405 000 ampères aux cuves d'électrolyse tout en maintenant sa conformité environnementale. L'aluminerie de Deschambault compte sur une équipe de plus de 450 personnes produisant quelques 287 000 tonnes métriques d'aluminium par année et abrite le Centre d'excellence des alumineries d'Alcoa. Et pour terminer, petit rappel que le passage à l'heure avancée de l'Est se fera dans la nuit du 12 au 13 mars, donc de samedi à dimanche. C'est à deux heures que vous devrez avancer vos montres et cadrans de une heure. Et rappelons également que le changement d'heure est aussi le moment pour vérifier et changer les piles de vos avertisseurs de fumée. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
3: Café Choc
0: Il est minutes minutes. bienvenue dans Café Choc, édition de ce vendredi. Ah, le vendredi, c'est toujours la, la journée de la semaine la plus agréable. On va faire notre tournée euh, comme on a l'habitude de, de le faire, avec notre nouveauté. Hein, que je disais ça en début de semaine, je dis... Euh... Il y a quelques années, on, on commence toujours à la radio notre, notre premier quart d'heure, souvent après les nouvelles, de la même façon, on donne la météo, on jette un coup d'œil l'état des routes, les, les conditions routières et euh, évidemment la circulation. Puis, puis, puis là, ben cette semaine, on a rajouté le prix de l'essence. Hein? On pas comme, c'est comme et on est rendu là, c'est ça. C'est euh, présentement moins 5 degrés du côté de Pont-Rouge sur Port-Neuf et la Bénière. C'est un Aujourd'hui, on parle de neige intermittente qui va débuter en après-midi. Une accumulation de 2 cm. Ce soir, cette nuit, de la neige, accumulation de 10 à 15 cm. Et pour demain, samedi, de la neige, accumulation de 5 à 10 cm. Ça ne devrait pas être le scénario de méga-tempête qu'on nous parlait. Environnement Canada a enlevé ses avertissements pour, euh, pour la région. Ça va être de la neige, mais ça ne devrait pas être une grosse tempête. Maximum de plus 1 pour samedi. Et ça va se, se tenir autour de, de 0 degré aujourd'hui. Euh, Parce ce qui est des routes, ce matin, bien, ça va bien. C'est une chaussée sèche, bonne visibilité partout. On ne signale pas pour l'instant d'accident ou de fermeture. Ça circule bien, évidemment, sur les différents ponts. S'il y a quoi que ce soit sur la route, vous pouvez nous le faire savoir. Au 418-813-7420, 418-813. 813 20 soit par texto ou encore. Laissez-nous tout simplement un message. On va aller l'écouter. Euh, comme, comme, comme dans le temps. Côté, euh, côté météo, euh, pas météo, mais euh, prix de l'essence, c'est 1,95 pour ce qui est de neuf Pour ce qui est de Lobinière ça l'a augmenté. On parle de ,93, 9. Fait il y, a, il y a à peu près une scène euh, et, et, et quelques poussières de différence là, entre... Portneuf et Lobinière, donc euh, 1,93,9 hier euh, à la fermeture et une et pour euh, euh, Non, c'est. Oui, attendez un petit peu. Le pain vieilli hein? Fait que les lignes, des fois, là je suis porté à les sauter, c'est tout collé. Attendez un petit peu. Bon, Lobinière, c'est si. Bon, une 95 9, donc il y a vraiment presque deux cents de, de différence. Une 95 9, donc pour Port Portneuf. Et euh, pour ce qui est de Lobinière. Comme euh, je vous ai dit, c'est euh, 9 Voilà. Euh, ça va peut-être monter dans le courant de la journée. Là, comme je vous dis, ça, c'était le, le prix moyen qui était affiché euh, hier soir, jeudi. Donc, toujours possible que dans le courant de la journée, aujourd'hui, ça l'augmente. Les gens qui nous écoutent dans le secteur de la Mauricie, secteur Grand-Mère, 1,95. Le secteur Shawinigan Sud, 1,93. Et euh, le secteur de Trois-Rivières et euh, à l'ouest, c'est 1,95,4 qui est le, le dernier prix de l'essence qui a été vu. Alors voilà, prenez-en bonne note pour le fun. On va dessus un petit peu plus au sud, dans le secteur. Les gens sur la rive sud, là, si vous allez dans le coin de tête Mines, prenez le Binière ou descendez vers le sud. Là, on parle de 1,95,2 comme étant le prix de l'essence. Alors voilà, on a fait le tour. Si vous voyez que ça monte aujourd'hui, vous voyez quelque chose d'affiché à quelque part, fait, faites-nous signe. On va suivre ça attentivement. Comme c'est le cas une fois par mois, on a le plaisir de recevoir Édouard Mayotte qui était avec nous. Comment ça va, Édouard? Ça va très bien, merci. Et toi, Michel, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Évidemment, de, du Centre agricole Neuville, pour parler des excellents produits Kaysi et Mandra. Mais, 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 maindra. Maindra. Mandra
13: Mindra. <rire>
0: bon.
13: Comment ça va? Ça va super bien. Euh, le printemps est à nos portes. Mmh. Ouais. Même si on attend une très grosse tempête de neige, euh, le printemps mmh. s'en vient. On, on le ressent. Des, les agriculteurs, euh, quand ils voient le soleil devenir plus chaud, euh, souvent, ça, ça fait bouger les choses chez nous. Euh, on a l'événement Grand Dégel aussi, euh, qui est des super... Euh, remise euh, sur les achats de pièces et d'entretien okay. de services.
0: Excellent, parce que là, euh, on cherche un petit peu l'économie avec le prix de l'essence, hein, c'est certain.
13: Exactement, exactement. C'est sûr qu'avec le prix de l'essence, ça, ça en décourage certains à venir nous voir, mais euh, je vous jure que le déplacement vaut le tour. Ben
0: souvent, un euh, euh, véhicule neuf avec les nouvelles technologies, en principe, consomment moins qu'un qu véhicule que plusieurs oui, années.
13: exactement. C'est sûr que les tracteurs oui. ont tellement évolué. Oui. Euh, je vous dirais, là, depuis... Euh, depuis euh, qu'on a intégré... Là, depuis 2012, je vous dirais, là, les tracteurs... Euh, L'économie de carburant qu'on va chercher euh, a vraiment été euh, toujours en s'améliorant, selon les générations. Puis, euh, bien sûr, 2022, pour nous, est une grosse année. Une nouvelle génération de Puma, une nouvelle génération d'Optum, euh, les Magnum qui ont été... Euh, la nouvelle génération sortie en 2019, les Stiger en 2020. Écoutez, la, la nouvelle gamme de produits là, chez KCH est très intéressante et toujours plus économique au niveau euh, des consommations de fluides. Parce qu'on le sait, dans l'agricole, on consomme pas seulement du diesel. Non, euh, maintenant, toutes les compagnies de tracteurs ont ce qu'on appelle de l'urée, du euh, liquide d'échappement. Euh, fait qu'on parle de consommation euh, de fluide. Du 17 au 20 mars, à partir de la Saint-Patrick, du 17 au 20 mars, vous allez être au
0: Salon de la Pourvoirie cette année, qui est au euh, complexe, ben, il est peut-être là chaque année, là, au complexe hélicoptère du côté... Euh, ben, en fait, je ne sais pas. Rendu là, je ne sais plus si c'est l'ancienne Lorette ou
13: Sainte-Foy. Ah, cas, écoutez, euh, je connais pas assez la, les, les agglomérations de ben, Québec, il hein, faut vous dire.
0: Ben, D'après moi, c'est Québec, donc c'est l'ancien Sainte-Foy. Mais ça a déjà été l'ancienne de parce que dans les années 80, à un moment donné, ils sont fait des échanges de terrain dans ce coin-là, ça a mêlé tout le monde. Là. Fait que c'est à proximité de l'aéroport, bien entendu, au complexe hélicoptère. C'est du 17 au 20 mars. C'est une mauseuse de belle place, ça, le complexe hélicoptère, le restaurant du commandant là-bas, là. Tu te fais une petite blonde à un moment donné, tu veux l'impressionner. Hein. La première chose pour l'impressionner, tu arrêtes à la station service, tu mets du super. Ouais, exactement. Parles, après ça, tu l'amènes
13: au complexe hélicoptère. <rire> oui, c'est ça exactement. <rire> Le gars veut faire son flash, moi je me dis pas dans mon je char. Il
0: <rire> euh, y a un excellent restaurant, là, le commandant. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est le salon de la pourvoirie qui va avoir lieu là, du 17 au 20 mars. Puis vous allez être présent.
13: Oui, on va être présent avec des euh, traiteurs Mindra, des traiteurs KCH. Euh, on s'est fait inviter à aller à ce salon-là cette année. Euh, on les avait faites par le passé quand on a lancé la marque Mindra. Euh, tout ce qui était salon du VR, Salon de la Motoneige, Salon du KVTT, Salon de la pourvoirie, on les faisait tout. Euh, puis là, avec la pandémie, c'est sûr que les salons ont. Puis les expositions ouais, pour nous Ont beaucoup, beaucoup diminué Pour, pour devenir pratiquement inexistants euh, Puis euh, là, cette année Quand on a eu l'invitation d'aller là On s'est dit, oh, regardez, on n'a pas eu De salon de l'agriculture de, de Québec Au mois de janvier On n'a pas été à Expochain l'été passé. Puis l'autre année d'avant, on n'avait pas fait aucune des expos euh, Des expositions Donc on a dit, oh il va, ça va nous faire plaisir On a hâte de voir euh, tout le monde qui va être là bon, euh, bon. Puis, euh, je ne je, je je me, je me tiens pas assez aux nouvelles des méso mais je crois qu'ils vont pouvoir accueillir les gens à pleine capacité.
0: D'après oui, parce qu'on est rendu 17. Oui, ça devrait... Euh, oui, 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 En tout cas, j'ai... Ça
13: change à tous les jours, mais...
0: Oui, avec le calendrier, <rire> des fois, on, on se pose des questions, mais il me semble que oui, là, ça va pouvoir être à pleine capacité. Donc, allez là du 17 au 20 mars euh, au complexe hélicoptère. Là, c'est le printemps. Euh, on, on peut aller vous voir
13: là, pour les, les, les spéciaux comme Grand Dégel. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait euh, trois ans que Grand Dégel, on a lancé ça. Ça dure un mois et demi, euh, les spéciaux. Avant, on faisait toujours une journée porte ouverte.
3: Okay. On faisait
13: des crêpes, on invitait nos clients, on venait manger des crêpes. Puis, on avait une journée avec des spéciaux cette journée-là. y
0: avait-tu du sirop d'érable? Bon. Oui, oui, okay. oui.
13: Du vrai sirop d'érable.
0: <rire>
13: Pas du sirop de poteau, comme, oh, ça. comme certains restaurants offrent. Mais... <rire> Mais oui, on faisait une journée porte ouverte. Puis là, avec la pandémie, puis toutes les, les mesures ouais, sanitaires, c était, c était la compliqué. journée de de tout réunir les gens dans notre, dans notre succursale, d'offrir de, des crêpes à tout le monde, de cuisiner des crêpes pour tout le monde, c'était devenu quelque chose de pratiquement impossible. Donc, on a dit, nous, on veut garder cette... Journée porte ouverte là avec des spéciaux. des Donc, Au lieu de faire ça sur une journée, on étale ça sur, sur mois. un mois et demi. Okay. Ça a commencé le, le 14 ou le 15 février. OK. Puis ça finit le 31 mars. OK. Donc ça fait déjà euh, trois semaines que c'est entamé. Comme ça, les gens n'ont pas nécessairement une journée en... obligatoire de venir. Ça étale l'achalandage sur... Plusieurs semaines. Donc, euh, avec les Mazo Center, on avait. C'était plus facile, plus facile à, 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 gérer, hein. à gérer. Exactement. Parce qu'on le sait, euh, là, je pense qu'ils vont enlevé la limite dans commerce commerces, mais on oui. avait une, nous aussi, on avait une limite de clients dans le commerce. Donc, euh, <rire> on n'est pas différent des autres, même si on est dans un milieu ultra, ultra nécessaire. Et... <rire> mais c'est respecter les normes. Il faut, faut, faut le vivre les... avec ça. Exactement.
0: Fait que là, ça, c'est toujours en cours jusqu'au 31 mars, le grand dégel. Donc, c'est le temps d'aller. Euh... D'aller voir les, les économies qui sont disponibles. Là. Oui, exactement. On va parler un petit peu euh, du système GPS. Euh, C'est... Euh, tu sais, souvent... Euh, bon, on connaît le GPS dans l'auto. Ça, ça, des fois, je pars, je cherche une adresse, je rentre ça, puis pff, on suit le GPS. Là. Dans le tracteur... Là, je fais un petit peu mon éducation. Je sais qu'il y a des GPS, que ça a l'air à part avec quand ils s'en vont dans le champ et comment ils font le track, mais je ne suis pas un expert là-dedans. Oui, exactement. Explique-moi ça. Euh,
13: un système de GPS, de positionnement par satellite, oui. dans, un, dans un véhicule, ça, ça sert à nous indiquer un endroit. Dans un tracteur, ça sert à conduire le tracteur. Ou à indiquer okay. un endroit. Il y a toujours le, le indiquer oh oui, un endroit. La parce possibilité que,
0: est toujours là, là.
13: Parce que on a certains, on a des clients qui n'ont jamais eu de système de GPS. Ils vont commencer avec un système de base, okay. qu'on appelle un système où ce que le producteur va guider quand même le, le tracteur lui-même, mais il va suivre au GPS pour savoir où ce qui est rendu par rapport, okay. euh, par exemple, quand on, les gens le prêtant vont commencer vont attendre du fumier. Okay. J'en ai en ville, ils n'aiment pas ça, mais c'est super ben, euh, important pour les terres des producteurs. Donc, euh, quand qu il commence à étendre du fumier, quand que la noirceur arrive, là, le, le... c'est difficile d'avoir la ligne où tu es rendu. C'est difficile de voir où tu es rendu. Mais le GPS, il va savoir où tu es rendu. Il va avoir peinturé dans l'écran. C'est là que tu as mis de, du fumier.
0: dernière fois, on repart à ouais, cet la gauche.
13: On repart okay. et on continue. Ou il y a encore la si possibilité d'avoir un système d'autoguidage.
0: Okay.
13: Nous, on a des systèmes... Euh, qu'on appelle dans l'huile. C'est quoi ça? T'arrives dans le tracteur, tu mets, tu mets tes pieds euh, sur, sur, sur le banc, puis t'attends? Exactement. Tu vas aller, ça t'écoutes les films. Exact, exact. C'est oh, pratiquement oh, ça. Il oh. euh, y, y en a qui sont arrivés des petits accidents, ils se sont endormis, puis le tracteur, lui, il continue tout droit. <rire> mais mais c'est pas ça le point. Exactement. Oui, euh, le système d'autoguidage, en le fond, il va guider le tracteur dans le champ par rapport à un tracé prédéfini par l'opérateur. OK. Donc, euh, si vous voulez faire des lignes droites euh, coupées au couteau, vous faites une ligne droite coupée au couteau, Puis lui, il va toujours suivre la ligne qu'on a prédéfinie okay. avec des, des références GPS. OK. Après ça, on peut faire des lignes courbes. Donc, si le, 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 le champ il est en courbe, on veut toujours suivre la courbe. Okay. Ben, on fait la première ligne, on suit la courbe du champ. Après ça, il va toujours suivre la courbe du champ. Euh, pour des gens qui ont jamais vu ça aller, c'est assez impressionnant. Ben, ça doit, hein? Moi, dans, dans le passé, j'ai. Si vous voulez piquer un somme, faites les tourner en rond. Exact. Exactement. <rire> exactement. Dans le passé, nous autres, on est dans certaines Quand ça a commencé les systèmes GPS. Ouais. Pour montrer aux gens là, que ça fonctionnait très bien, là. on les amenait dans notre dans la cour du garage. Ouais, ouais. On faisait on faisait le tour du parking avec le tracteur sans le chauffer. Mais moi, pour, pour leur montrer que c'était précis, je passais le plus proche possible des machines. OK. Puis là, je faisais la ligne le plus proche possible des machines. cela, c'était
0: impressionnant. Le tracteur respecte exactement la
13: même, ah, la bon. même trajectoire. Donc, euh, c'est ultra précis. On a une précision de 0 à 6 pouces ou de 0 à 1 pouce. Oui, c'est bon. Précis à 1 pouce près d'un chien. Et écoutez, il n'y a pas un opérateur... Euh, qui est capable de garder ça pendant une journée de, non, non, de 12 heures. Non, non, Parce ça. que j'en connais des opérateurs, ils vont être capables de le faire une fois, deux fois, trois fois. Le GPS, c'est année après année, <rire> ça. à toutes les fois, tout à sa coche. Donc, euh, c'est des systèmes que, aujourd'hui, en 2022, 85 de notre clientèle ont déjà, mais c'est... On n'en parle jamais assez de ça parce que ça évolue toujours. C'est un petit peu comme euh, les tracteurs. Là. Ça évolue, il y a des nouvelles ouais. options possibles que parfois les producteurs peuvent rajouter sur leur système qu'ils ont déjà, que ça ne coûte pas une fortune, puis que ça va falloir. <rire> Faciliter leur vie. Le, le travail, oui. Oui, faciliter le travail. Mais ça, le les, les, les GPS, est-ce que ça, ça
0: vient avec le tracteur ou c'est quelque chose installé par après sur le tracteur? Et est-ce que si moi j'ai un tracteur, on nommera pas de marque, mais mettons que j'ai une autre marque puis je veux votre GPS, je le trouve hot. A...
13: Ça se fait dessus, ça. Oui, exactement. Et... Euh, nous, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on vend des systèmes GPS. On peut avoir un tracteur flambant à qui arrive avec le système GPS de compagnie. Okay. Oui. Mais j'ai un tracteur d'une autre marque. On ne dira pas de nom, ça n'a pas d'importance, peu importe la marque. Non, prenez la marque que vous voulez, que ça fait 100 ans que vous avez dans votre cours, on va l'installer. Votre bon, vieux tracteur russe. Oui, exactement. Peu importe okay. la marque, peu importe <rire> ta provenance, euh... <rire> on est capable de l'installer. Okay. Puis on est capable d'installer des systèmes de base, comme je vous parlais, qui un guidage manuel. Ouais. On est aussi capable d'installer des systèmes d'autoguidage. Okay. Puis, on a des systèmes d'autoguidage qui sont faciles à installer. Des fois, on a un tracteur plus vieux, on aimerait ça de l'avoir GPS, mais on va le changer bientôt. On ne veut pas investir de quoi qu'après ça on va être pris sur le tracteur. On veut être capable de démancher tout ce qu'on vient d'installer. On a peut-être investi 15 000, 20 000, 30 000 pour mettre le système sur le tracteur. On va être capable de le prendre puis de le mettre sur peut-être un autre tracteur. Mm. Où on, a, on avait un vieux gros tracteur, on va le mettre sur le gros tracteur de la ferme. Qui va faire les travaux euh, plus de type, des travaux de sol, on va le mettre sur celui-là. Puis le prochain tracteur qu'on achète, on le prend du, de compagnie avec le GPS, tout okay. dedans. Mais ben, on a pas le, le système qu'on vient d'acheter pour l'autre tracteur qui remplaçait lui, on veut le garder, c'est à nous. T'sais. Ouais. T'sais, euh, si jamais quelqu'un ne veut pas le garder, il dit, moi je change le tracteur, puis j'en achète un avec tout, qu'est-ce qu'il y a dedans, ben, ça vaut quelque chose. C'est pas, euh, pas mal mieux qu'un téléphone. Plus... Un ça. téléphone tu le déballe de la boîte, il ne vaut plus grand-chose. Ah oui, c'est un petit peu
0: plus précis. <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> euh, Parle-moi un peu du service entourant tout ça. Puis, oui, exactement. Euh, les équipes là, qui s'occupent de ça. Ouais.
13: Dans tous nos garages, on a des techniciens formés pour ça. Okay. Moi, je m'occupe présentement justement de faire la formation euh, pour tous nos techniciens. OK. Donc, euh, par exemple... Euh, parenthèse, hier, on était à Coaticook. On est allé former nos cinq mécaniciens là-bas. Tu ne m'as pas ramené de crème glacée? Non, exactement. Okay, pas grave, mais j'en ai, ai eu une très grosse journée. J'aurais ouais, aimé ça arrêter. <rire> Souvent, quand je vais à Quaticook et que je finis, ouais. euh, le soir, j'arrête, je ramasse une crème glacée. Ben oui, ils sont bonnes. Ah, ouais. Puis il y a des saveurs qu'il n'y a pas de nulle part ailleurs exact, aussi. Exact, exact. À l'étrier que Hier, on était à Quaticook, on est allé former nos techniciens. Je fais ça dans les vies de garage. Nos vies de garage, à tous les ans, nos techniciens ont un rafraîchissement de la formation. Puis on, on, euh, on les amène toujours plus loin aussi dans leur formation. Euh, les techniciens, la première année qu'on a commencé à les former, on ne pouvait pas leur montrer de A à Z. T'sais, on a commencé de A à, à, à D, après ça, de D à, à P peut-être, après ça. <rire> puis puis d'année en année, nos techniciens sont de plus en plus formés, ils nous donnent un meilleur service. Puis la beauté dans tout ça, c'est que celui qui vous parle à la radio, c'est lui qui répond à tous les appels de ces techniciens-là. Quand ils ont des questions, ils sont prêts de répondre.
0: Fait qu'il y a une formation continue, puis si jamais ils ont une question qui les embête, bien, ils peuvent t'appeler,
13: puis c'est es, sûr que tu vas... Moi, c'est sûr que j'ai la réponse. Tu vas trouver la réponse. Des fois, je ne l'ai pas exactement dans ma tête. Mais je
0: présume qu'un quel fabricant, tu es ouais, capable d'aller chercher l'information.
13: La plus belle... La plus belle... Euh, la plus belle euh, Compétence que j'ai, c'est de parler en anglais.
8: Oui, c'est pratique des fois. C'est
13: pratique au bout. Même si j'adore la langue française, quand on fait en des manufacturiers internationaux, si tu ne parles pas en anglais, c'est dur d'avoir de la formation.
0: Exact,
13: exact. que je fais que si les mécaniciens, ont des problèmes, qu'ils ne trouvent pas la solution ou qu'ils ont la difficulté à résoudre le problème à 100 ils vont m'appeler. On Si j'ai la solution, on va trouver la solution. Sinon, je vais appeler le manufacturier, je vais faire des recherches, je vais trouver la solution. puis Si jamais, on, au téléphone, on ne peut pas regarder le problème, ben, le gaz n'est pas encore assez cher pour pas qu'on vienne vous dépêcher. Allez voir, on dit ça. Bon, Je prends mon char et je vais voir. Et, peu importe c'est où au Québec. Le service, es-tu es 24, heures, tu 24
0: quoi? heures? 24 heures. 24
13: heures. C'est sûr que si vous appelez un matin, pour, cette nuit, pour un problème GPS, la ligne est fermée. Okay. Est parce que le GPS, l'hiver, va rare que ça va. Okay. Fait que la ligne est fermée. Mais quand, qu elle, la, la, quand qu elle premier, le premier gars avec bah, son, son cultivateur, son vibroculteur, sort dans le chien et qui fait le vent à poussière, la ligne tombe ouverte. Elle est ouverte, puis là, c'est 24 exact.
0: heures sur 24.
13: 24 heures hein? sur 24, jusqu'à temps que la dernière batteuse ait serré. Bon. C'est d'un bout à l'autre... Euh, de... <rire> Bien, souvent, ça commence... L'année passée, ça a commencé... Le... J'ai des clients qui ont commencé le 14 avril. Je ne veux pas euh, frayer personne avec ça, mais il y en a... De... <rire> Donc, quand, <rire> mais
0: quelqu'un c'est hâtif? C'est
13: ça, exactement. Le 14 avril, j'en ai, ça... ça... hey ai un qui plantait du maïs. Et boy! Puis j'en ai un qui a planté du blé tu, le 5 avril. Tu me
0: disais qu'à Quatico, hier, là, euh, ouais, euh, la, oui. la seule ouais. neige que tu as retrouvée, c'était
13: à Crème glacée. Là. Il, Pratiquement, oui. Euh... Il en restait un petit peu dans les montagnes, mais je voyais beaucoup... Euh, des, des champs, là, euh, plus de neige du tout dedans. Ah ouais. là, ça m'a ça réveillé, ça m'a craqué pour le printemps. J'ai oh ouais. ai, ai aimé ça voir ça. Là, il parle de <rire> tempête de neige en fin de semaine. Je suis bien content. Je vais pouvoir peut-être sortir mon skidoo une dernière fois, <rire> mais. <rire> Mais non mais si mais quand le mois de mars arrive effectivement on
0: a hâte au printemps on commence à penser ça. à ça c'est euh, euh... le temps des sucres c'est c'est le temps peut-être de vérifier l'équipement comme tu dis oui, hein de profiter euh, comment le grand dégel c'est ouais, si le grand dégel oui tu sais il y a peut-être vérifier son équipement je suis prêt pour l'été ah y a tout de quoi ah c'est vrai quand j'ai les huiles fallait changer ouais, huile, les fils c'est vrai quand j'ai serré le tracteur l'année passée il y avait tel tel affaire il fallait le faire je déjà le froid au printemps c'est ça exactement
13: parce que là on est au mois de mars quand on attend au mois d'avril puis que juste comme tu tantôt on est, prêt, on est prêt à, à travailler dans le champ. puis on a oublié de faire. tel... On avait brisé une pointe. Une pointe, c'est le cultivateur ou sur le vibro l'année d'avant. faut que j'aille la réparer. C'est tu sais. ça, pas le choix. Tu commences en réparant en place de te tu sais, préparer d'avance. Quand c'est prêt, tu tournes à clé. on s'en va, on descend l'outil à terre, on travaille, puis on, on, va, on va préparer le terrain parce qu'on le sait. Une, une journée au printemps. Signifie souvent une semaine plus tard à l'automne. Exact. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se dit au mois prochain. Au mois prochain, oui. On va se revoir au mois d'avril.
0: Oui. D'ici là, on ne se découvre
13: pas d'un fil. Non, c'est ça. <rire> Exactement.
0: <rire> Salut, Edouard. Merci. On, on, va, on invite les gens à aller vous voir du 17 au 20 mars, on rappelle, au Salon de la Pauvoirie, au complexe hélicoptère, là, à côté de,
13: de la LA. On va être là. Excellent. Merci. Bonne de journée. Bye, bye.
2: Par
6: la tempête sont la région de... Une catastrophe peut arriver à tout moment. Et vous ne voulez pas être pris au dépourvu. Mais vous vous êtes préparé pour ça. Vous connaissez les risques. Vous avez un plan. Et vous avez des provisions d'urgence au cas où la vie vous réserverait une mauvaise surprise. Avec un peu de préparation, on peut faire face à toute éventualité. Voyez comment à préparez-vous.ca. Un message du gouvernement du Canada. Patrick
7: Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes
6: viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat,
8: Les forces russes ont poursuivi leur bombardement de la ville portuaire de Mariupol hier, tandis que des photos satellites ont montré qu'un énorme convoi du Kremlin, qui avait été embourbé à l'extérieur de la capitale ukrainienne, s'est divisé et s'est déployé dans les villes et les forêts près de Kiev, avec des pièces d'artillerie mises en position pour tirer. La condamnation internationale s'est intensifiée suite à la frappe aérienne à Mariupol, un jour plus tôt qui a tué trois personnes dans un hôpital pour enfants et centre de maternité. Des responsables occidentaux et ukrainiens ont qualifié l'attaque de « crime de guerre ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le refus de la Russie « D'autoriser les évacuations de la ville portuaire équivalait à un geste pur et simple pour semer la terreur. Pendant ce temps, les pourparlers au plus haut niveau tenus depuis le début de l'invasion, il y a deux semaines, n'ont abouti à aucun progrès. Le nombre de réfugiés fuyant le pays a dépassé les 2,3 millions. Le maire affirmant que la capitale était devenue pratiquement une forteresse protégée par des civils armés. » Le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu une réunion aujourd'hui à la demande de la Russie pour discuter de ce que Moscou prétend être les activités biologiques militaires des États-Unis sur le territoire de l'Ukraine, allégation démentie avec véhémence par l'administration de Joe Biden. La porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies, Olivia Dalton, a souligné que c'est exactement le genre d'opération sous fausse bannière que nous avons prévenu que la Russie pourrait lancer pour justifier une attaque aux armes biologiques ou chimiques. La demande russe fait suite au rejet par les États-Unis des accusations russes selon lesquelles l'Ukraine gère des laboratoires chimiques et biologiques avec le soutien des États-Unis. » La distillerie Ubalde, qui produit des alcools fins d'ici depuis un peu moins d'un an, vient d'être nommée championne à l'international. Le 4 mars dernier, lors de la remise de prix à Berlin, l'entreprise a remporté un total de 5 prix. La vodka route 363, à la patate, leur produit signature s'est mérité 3 prix et leur jeans Valéry Bassé et Zesté ont chacun remporté un prix également. L'entreprise située à Saint-Ubald crée tout du début à la fin et c'est justement par souci d'économie circulaire que les fondateurs ont choisi d'utiliser les produits locaux tels que la patate, légumes polyvalent qui pousse au domaine Ubald en quantité au beau milieu de la route 363 à saint ubald les dirigeants et employés de l'aluminerie Alcoa de Deschambault ont souligné mercredi la fin des travaux et inauguré le nouveau module électrique qui va améliorer la stabilité, l'efficacité et la production d'aluminium durable. Ce projet, en cours depuis plusieurs années, aura nécessité des investissements de 63 millions de dollars, dont 10 millions du gouvernement fédéral qui a été annoncé en 2019. Le troisième transformateur électrique et ses composantes fourniront jusqu'à 405 000 ampères aux cuves d'électrolyse tout en maintenant sa conformité environnementale. L'aluminerie de Deschambault compte sur une équipe de plus de 450 personnes produisant quelque 287 000 tonnes métriques d'aluminium par année et abrite le Centre d'excellence des alumineries d'Alcoa. Et pour terminer, petit rappel que le passage à l'heure avancée de l'Est se fera dans la nuit du 12 au 13 mars, donc de samedi à dimanche. C'est à 2 heures que vous devrez avancer vos montres et cadrans de 1 heure. Et rappelons également que le changement d'heure est aussi le moment pour vérifier et changer les piles de vos avertisseurs de fumée. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
3: Café Choc. On se lève du pompier avec Michel Goutier et Déby Corriveau. Café Choc,
0: 8875 Et le vendredi, évidemment, on va rejoindre M. Douin, qui est en pleine forme. Salut Serge, comment ça va? Ça va bien
14: toi,
0: Michel. Ben ça va, ça va. Oui, c'est vendredi, je te dirais, ce matin, euh, c'est beau, mais là, il paraît que la neige va être là en fin de semaine, mais c'est pas grave. là. T'sais, on sent qu'on s'en va vers des conditions... Euh, plus, euh, plus printanière, plus... Euh...
14: J'espère. Surtout avec le changement d'heure, en plus. J'avais complètement oublié ça. Je viens, viens d'entendre des billes qui en parlaient. J'avais complètement oublié de changer. Bon, il fallait changer l'heure en fin
0: de semaine. <rire> oui, il faut changer l'heure en fin de semaine, ouais. euh, effectivement. Alors, euh, ben écoute, ça va faire du bien. Là. On va ah voir oui. le soleil pointer à l'horizon un petit peu plus longtemps. Parle-moi euh, de Luc Dion, là, qui a terminé l'écriture de District 31. On savait que ça tirait oui, à la fin.
14: C'est ça, il a terminé l'écriture de District 31 cette semaine. Euh, on sait que l'émission va... La série va se terminer au, au mois d'avril, le, le 21 avril, après 6 ans, 720 épisodes. Ça fait que euh, Luc John a mis un terme à l'écriture. Les épisodes sont pas tournés, évidemment, parce que je pense qu'ils tournent, eux. Euh, ils ont comme juste deux ou trois semaines d'avance. Ils n'ont pas beaucoup de... John, se garde toujours une porte de sortie au cas où il y aurait des, des pépins. Là, ça fait que... Et ceux qui regardent la série, ceux qui suivent la série... Euh, Comment savoir que Diane place ses pions un peu, là? Tu sais, on a appris récemment de, euh, par Mélanie Charron, le rôle de Eve Landry, qui aurait, que le district 31 serait démantelé, là, dans les prochains mois. Donc, il y aura plus de district 31 5, 5, 5, 5, 5. Il va y avoir juste 30 districts. Puis bon, euh, c'est Eve Landry, son personnage, qui va s'occuper de 10 districts. Donc, district 31 n'existera plus en tant que tel. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être relocalisés ailleurs. Donc, on apprend qu'il place ses pions, là. Tu vois, il euh, y, a, y, a, y a une des personnages de joué par Catherine Saint-Laurent, Noélie, qui est enceinte. Euh, cette semaine, on voyait que Daxia avait envie de quitter un peu la... Le, le, le district 31, elle était un petit peu fatiguée de la, du travail. On lui a offert un, un voyage à Paris pour aller décompresser un peu. Bon, elle, peut-être que ça va se terminer en à par un voyage à Paris. J'ai l'impression qu'on va avoir une finale ouverte, moi, je ne sais pas, mais peut-être pas tout scellé le sort des, 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 des personnages. Sauf peut-être lui de. Il y a Daniel Chiasson, Guildard Roy, qui qui nous laisse toujours perplexe parce que lui, il a comme un téléphone, ce qu'on appelle un téléphone magique, là, caché dans son bureau. Il parle à quelqu'un, on ne sait pas à qui il parle, on ne sait pas de quoi il parle, des fois. Euh... Là, il y a une intrigue à terminer, là, avec Daniel Chiasson, et il y a, évidemment, la nouvelle blonde de Bruno, le de Michel Charette. Elle... Je la trouve pas, euh, je, je ferais pas confiance, mettons. J'ai l'impression que Bruno va peut-être être au prises avec certains problèmes d'ici la fin de la saison. Mais écoute, j'ai l'impression qu'on finira pas euh, sur une saison de, de, de façon dramatique oh. ou malheureuse. Oh. Non. On, okay. on va terminer ça bien, Tu sais, j'ai l'impression. On, oh. on va laisser la porte ouverte pour qu'on qu puisse faire nous-mêmes nos conclusions, j'ai l'impression. OK.
0: Là, ben, euh, j'espère. J'espère.
14: Oui oui, 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 oui. Faut pas, faut pas, euh, Écoute, après six ans, on ne peut pas décider parce que le monde, maintenant avec un, un mort dramatique ou quelque chose, comme je ne peux, peux pas croire qu'il va qu'il irait là. Ouais, mais quoi qu'avec Dion, on ne sait jamais.
0: <rire> oui, mais ce n'est pas, euh, pas la, la, la première série qu'il avait faite avec, euh, avec un parrain et Michel Côté. Pis ça, ça avait pas mal fini, ça. Ah, peut-être, oui. Omerta, peut-être. Ouais, oui, il ça me semble. Oui, Omerta. Il me semble, la ouais, série Omerta, ouais. la, la, la dernière épisode, là, ça finissait pas bien. Ça finissait
14: pas bien. Oui, ça se peut, je me souviens pas, mais c'est possible, effectivement. Fait que ça pourrait
0: arriver aussi pour ça. Hein? Oui, ça, bon, hein? ouais, ça serait plate. Ben, moi, moi la, la crainte que j'ai toujours avec euh, les, le, quand c'est quelque chose fait au Québec,
14: ouais.
0: c'est plate à dire. Appelle-toi minuit le soir aussi, là. Ah, uh, moi, tu oui, aussi, oui. Tu sais, c'est qu'on dirait que euh, les, euh, les auteurs veulent pas faire un happy ending à l'américaine. Non. Mais ils sentent le besoin de faire une fin qui, qui, qui est l'inverse. On est à veuille de dire un. Hein, euh, 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 pas pas crazy mais euh, euh, uh, voyons je peur pas me mélanger avec un angry puis angry 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 bird euh, un angry an euh, à la québécoise ouais, ouais, ouais,
14: ouais. <rire> <rires> oui, oui effectivement des fois on, on a l'impression <rires> ben, <rire> on on que les auteurs savent pas comment terminer ça puis comme tu dis ils veulent pas faire de, de fin heureuse donc ils font une fin dramatique dramatique
0: mais bien, bien, sais, bien, bien. Des
14: fois, des, tu sais des fois tu sais des, des, des fins qui sont ouvertes c'est pas mauvais non plus là, non sais, non non exact c'est comme la suite de ton histoire dans ta tête oui,
0: je vais te dire, minuit le soir, c'est une série que j'ai adorée, puis j'aurais peut-être été tenté à l'époque, quand il y avait sorti le coffret DVD, d'acheter ouais. la série, mais euh, de la façon que ça finit, ça ne m'a pas donné le goût de l'acheter. Hein. Non, non, je comprends très vrai? bien, je
14: comprends. Moi, oui, je comprends, je comprends. Enfin, on va espérer qu'on a une finale, euh, peut-être pas heureuse, s'il ne veut pas nous la donner heureuse, mais au moins ouverte, là. Non,
0: ouais, c'est ça,
15: exact.
14: Donc, on décide ce qu'on fait avec nos personnages. Exact, exact,
0: exact. <rire> Fait que, on, on va suivre ça ensuite. Oui, 21 avril, la dernière épisode. 21 avril, okay? ouais. ça, 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 on va, Tout ce qu'on va savoir, c'est qu'on va être rendu là, là. Oh,
14: oui, 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 oui. <rire> hein, c'est
0: euh, le cas de le dire. Ça va venir vite encore. Oui, tout à fait. Dans, dans les autres choses, il euh, y a une série dérivée oui. de toute la vie. Euh... Oui, c'est
14: ça. On fait, Mais, on fait un spin-off. Oui, un spin-off, c'est ça, et on fait ça de temps en temps au Québec. Là, il y avait eu euh, un spin-off en tout cas, moi je me rappelle de celui de euh, Léo et les bas de Sophie Paquin, qui s'appelait Penthouse avec Elise euh, Guilbeau, puis oui. Isabelle Vincent, ça avait été bien, ça. Euh, il y avait aussi Catherine, aussi, qui était un dérivé de majorité vaccinée. Il y en a eu quelques-uns au Québec, même Alerte présentement, qu'on peut voir à l'écran, c'est un, un, un dérivé de Alerte Ambert. Donc euh, oui. qu Alerte Ambert, puis Alerte je trouve que les univers sont différents un peu. C'est la même équipe de, 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 de détectives ou d'enquêteurs, mais on n'est plus dans la, 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 les enlèvements d'enfants et tout ça. Non, on, est on, est moins, on est moins là-dedans, en tout cas. Là. Est ça. Est
16: ça. On Alors est dans que, que là,
14: euh, c'est euh, Daniel Trottier qui va avoir une, comme une espèce de suite si on veut à, à toute la vie avec le personnage de Christophe Lallier qui est joué par euh, Roy Dupuis dans toute la vie donc on va l'amener dans une nouvelle série qui va s'appeler à cœur battant à l'automne il euh, y a quelques personnages de toute la vie qui vont suivre avec, euh, évidemment avec euh, Roy Dupuis son univers à lui tu sais sa mère jouée ouais. par Micheline Langto va être là euh, son frère aussi qui est joué par Jean-Nicolas Véro, il va être là Et son fils aussi comme il sait que son... il sait... Oui, il sait que c'est son fils. C'est vrai, non, il sait que c'est son fils. Okay. Christophe, euh, le fils de Christophe va être là, Raphaël, et aussi euh, la mère de Christophe, évidemment, Anne Bonnier. Mais tous les autres euh, sont pas là. Là, et Puis l'action va se passer dans un centre de prévention euh, de, de, de violence conjugale mais pour les hommes. Donc, Daniel Trottier, ça veut dire qu'elle, à cette des femmes un peu en, en, en difficulté là, avec Unité 9. Après ça, il y a eu les adolescentes. Et là, elle, elle va du côté des gars. Là. Je trouve que ça fait une belle trilogie moi, pour un auteur. Là. Je trouve ça intéressant ah ouais, pour elle, ah ouais. pour son travail. Fait que euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être intéressant. Je, je lisais cette semaine um, Hugo Dumas de, de La Presse qui a, qui a envie de laisser entendre qu'il y avait eu comme des frictions un peu entre euh, Hélène Bourgeois-Leclerc, qui joue Tina, dans « Toute la vie » et Roy Dupuis, Christophe. Là, euh, au début, la, la, la série de « Toute la vie » était surtout... Euh, L'accent était surtout mis... L'importance était mise sur le personnage de Tina. Puis euh, au fil des ans, ben, c'est Roy puits qui a pris la place. Puis il me semblerait qu'il y a eu des frictions. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est du mémérage qu'on qu a entendu. C'est <rire> du mémérage de plateau. Ah oui, c'est ça. T'sais. Mais donc, tout ça pour dire que Dupuis perd ben, pas son rôle. Et du puits, a dit que il s'était engagé pour deux ans là. Okay. alors donc pour Hacker il s'est engagé pour deux ans est-ce qu'il y aura trois ans je ne sais pas mais il s'est engagé pour deux ans c'est sûr que pour lui ça va faire beaucoup là. T'sais, il a fait trois ans toute la vie d avec ce personnage-là plus deux ans à venir dans Hacker ça fait cinq ans dans une série c'est c'est beaucoup pour une, un, un, mmh. un acteur surtout que depuis c'est pas un un fan beaucoup de télévision. Il hein, y, 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 y en a pas fait beaucoup. Il a fait les pieds de Caleb, il a fait du scoop, puis là, il a fait toute la vie. Tu sais, c'est pas un acteur comme Guylaine Tremblay. qui accumule les, les séries après séries. Mais il
0: a, a quand même beaucoup progressé, parce qu'au début, ça... ah on ouais. <c 'est> a la carrière, on a eu la on a Ça pas mal. Ça a beaucoup, oui, <c> effectivement,
14: <clair> oui. Mais euh, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. C'est prévu pour l'automne. Euh, 22-23, c'est okay. ça. C'est la 22-23.
0: Excellent. Parle-moi de Mario, euh, pas de Mario, mais de Mado Lamotte qui, ben, euh, Lamotte, qui se dévoile euh, sa vraie nature. Ben, ben c'est ça,
14: euh, la vraie nature... C'est euh, quoi, finalement?
0: Euh, c'est une femme? Une... <rire> <rire> non, ça reste... <rire> ça reste un...
14: Nom pour, ah, okay. <rire> euh, puis, il s'appelle ça un drag-clown. Lui, s'appelait pas une drag-queen, c'est un drag-clown.
0: Un drag-clown, drag euh, il s'appelait comme ça? C'est ça.
14: Il s'appelle oui. comme ça, ouais. Bon. Et ça, on ne l'a pas vu souvent, en gars, lui, tu sais. Mais l'a vu beaucoup en. en oui, on a vu non. les deux. C'est ça. Alors que Luc Provost, qui fait Mado, on l'a pas vu beaucoup. Donc, dimanche, à la vraie nature, à 21h à TVA, on pourra le voir en homme. Il va arriver en femme, là, en, en Mado, là, avec toutes ses paillettes ses perruques, euh, j'ai hâte de voir la scène yeah. quand il va être en chalda qui qu'il va essayer de ramer puis qu'il va arriver dans les roches, là. <rire> à, 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 non, non, ça sera, ça, ça je pense que ça va être très amusant de voir ça. Et, euh, donc, on va le voir en homme. C'est une, de, c'est des premières fois. Moi, je pensais que c'était la première fois. D'ailleurs, euh, on nous avait dit que on nous a dit que c'était la première fois, mais il semblerait que non. Qu il, déjà qu il,
0: y autre, qu il y a, eu une autre, une ouais. oui. autre fois. À
14: l'autre reprise, soit, Mais en tout cas, c'est pas arrivé, souvent. Disons, on va dire que c'est une des premières fois oui. que, un euh, Mado, on, on va pouvoir voir qui l'interprète. C'est Luc Provost. Fait que, puis en plus de Luc Provost, euh, Jean-Philippe Dion va recevoir oui. Guylaine Gay et André Robitaille, un gars de, un gars du coin de, un natif du oui. coin de sainte catherine la jacques cartier exact. André Robitaine va nous parler entre autres de son père qui était bedeau lui, à l'église. Ah oui, à Sainte-Catherine? Oui. Mmh. Il était, était bedeau, son père, puis André va raconter que euh, c'est là qu'il a commencé à faire ses premières scénettes, si on veut, comme comédien. Il a même tourné, il, il était jeune à l'époque, je pense qu'il avait 14-15 ans, il tournait des, des petits films dans l'église de Sainte-Catherine, puis il, il avait jeté, à un moment donné, un mannequin du haut du clocher, il avait jeté un mannequin. Il avait <rire> tourné un petit coup. Il va tout nous raconter ça dans le livre. -là. Je pense que ça peut être bien intéressant. C'est tout de suite, tout de suite, 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 après à Star Academy à 21h... Okay. Pis si jamais vous l'enregistrez, on nous prévient maintenant, si jamais vous l'enregistrez, ajoutez toujours une petite demi-heure de plus, parce que des fois, on dépasse le temps. Ouais. En fait, des fois, on dit que Star Academy, ça fait 9h, mais des fois, c'est 9h05, 9h06. C'est sûr que ça décale aussi la vraie nature. Fait que si vous enregistrez, en mettez quelques minutes de plus, là, pour euh, si vous voulez avoir tout le contenu de l'émission.
0: Oui, excellent. Et euh, Audrey, de retour à Cannes.
14: Oui, Audrey est revenue, s'en va à Cannes euh, dans un festival qui s'appelle les Cannes séries. C'est un festival qui, euh, qui donne, qui récompense les meilleures séries un peu partout à travers le monde. Audrey est revenue. C'est une excellente série qui est présentée à Illico présentement avec Florence euh, Lompré en propre, puis uh, il y a José Deschênes qui est dans cette série-là, Denis Bouchard. C'est très bon. C'est la série qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est dans un coma puis qui se réveille au bout d'une quinzaine d'années, puis elle est obligée de, de tout réapprendre, de réapprendre à parler, à marcher, bon, tout ça. C'est bien bon comme série. Elle est en nomination pour euh, cette compétition-là, une compétition officielle dans la catégorie série longue qu'on appelle. Fait que Florence Lombré et Guillaume Lambert vont aller à ce festival-là qui, qui va se dérouler à Cannes du 1er au 6 avril. J'espère qu'ils vont remporter des, le, un prix parce que c'est oui. excellent comme série. Puis, en fait, nous autres, ça, au Québec, ça nous donne de l'exposition, de l'exposure, si on peut dire, pour, pour nos séries. Hein, de plus en plus, oui. euh, nos séries sont exposées ailleurs. Ça, c'est bien intéressant. C'est toujours le fun d'avoir qu'il qu des séries qui sont achetées par d'autres pays, puis jouées soit en intégral, on les achète intégral, ou soit on les... On les euh on les refait avec des comédiens de la place, j'ai hâte de voir. Euh, oui, on, on, on en a
0: quelques-unes comme ça, là. Oh, oui, c'est
14: ça. c'est une belle série qui est produite par Pixcom. Puis Pixcom fait des grosses séries, là. Tu sais, Alerte, La Faille, euh, Nuit Blanche. Il eu des grosses séries, de Victor Lessart et eux aussi, là. Fin que euh, c'est une bonne, c'est une grosse maison de production. j'ai hâte de voir ce que Audrey est revenue, va faire à, à Cannes. C'est pour le mois d'avril. On, on en parlera quand on aura les résultats. Si jamais il gagne, on va en
0: parler, c'est sûr. Là. Ah, si, c'est certain. Euh, dernière chance de voter pour les euh, oui, appels de ces. Oui, c'est juste de la télé, oui.
14: C'est ça, moi c'est les appels d'or, c'est les prix que remettent l'émission les, les, C'est juste la télé, ouais. à tous les ans Je pense c'est la 14e édition Oui, c'est ça, la 14e édition euh, Donc, on, on, on a jusqu'à dimanche C'est précis, là On a jusqu'à dimanche, jusqu'au jusqu 14 Jusqu'au 14 mars À 23h59 pour voter Il y a, il y a à peu près Il y a eu huit catégories, puis je ne je, je, je les nommerai pas tous là, Mais une des principales C'est la la, 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 la la catégorie Le, le Grand Prix, ça c'est le Grand Prix de, 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 du, du Gala, finalement. Il euh, euh, y, y a cinq, cinq nominations. Il y a Allée Simple, il y a Audrey et Revenu, justement. Il y a les bracelets rouges, Plan B et Révolution. Moi, je pense que ça va se jouer entre Audrey et Revenu et les bracelets rouges, mais enfin... Moi, 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 personnellement, j'ai voté mais pour les bracelets rouges. Moi, c'est ma série okay. Coup de cœur de l'automne. J'ai beaucoup aimé cette, cette petite série-là, avec les jeunes qui sont aux prises avec toutes sortes de... Oui, toutes sortes de, toutes
0: de problèmes. Maladies, pis, de problèmes de santé. Puis là, les, les, les petites intrigues internes, là, euh, amoureuses. Ah, oui, c'est euh,
14: ça. ça. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, le, le gala va être présenté. Le, on va, les résultats du gala, des le, votes vont être présentés euh, en direct du Théâtre Paradoxe à Montréal. C'est le 25 mars à 21 h Mais vous avez jusqu'au 14 pour voter pour vos les centres catégoriques oui. comme l'éclat de rire de l'année ou le moment utile de l'année, la révélation de l'année. Trois jeunes, d'ailleurs, de, des bracelets rouges qui sont en nomination dans cette catégorie-là. Fait il euh, y a le méchant de l'année aussi. Il y a huit catégories. Euh, c'est toujours bien le ben fun, ce genre de petit gars-là. Euh, c'est pas vraiment, il y a personne qui se prend sérieux là-dedans. C'est amusant. c'est attaché à une émission que les, que les gens écoutent. Puis qui aiment bien. fait, enfin, ceux qui aiment la télé, là, c'est juste la télé à hors TV. C'est à tous les vendredis à 21h. Euh avec, euh, comme à l'animation, Anne-Marie Wetenshaw qui anime l'émission. Moi, j'aime bien ça. Bon,
0: ouais. mais c'est noté. C'est noté. De toute façon, euh, on écoute un petit peu plus la TV. Là. On ne peut plus aller courrier bien ben le soir au prix où est rendu l'essence.
14: Non, non, c'est ça. Puis en fin de semaine avec la température, la, 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 la neige qui annonce. Ouais. pour pas sûr qu'on ne peut pas se promener dans les, dans les rues facilement. Là. Ah oui, en terminant, Michel, je voulais dire que euh, TV5, le samedi soir, si vous avez une chance, ils vont, vont présenter un spectacle uni pour l'Ukraine, c'est un concert... Euh, hein? qui va ramasser de l'argent. C'est un concert qui a été présenté je pense le 8 mars en France, mais qui est présenté au Québec à la chaîne TV5 euh, samedi, euh, avec plusieurs artistes, donc Florent Pannier, puis Indochine, euh, Julien Clerc, enfin, Jane Birkin est là aussi. Il y a beaucoup, y a beaucoup de monde. C'est à 20h à hein, TV5, si jamais vous avez une chance de, de jeter un coup d'œil. Tout de suite, de suite, tiens. si vous écoutez, mettons, en direct de l'Univers à 7h, ben, à 20h, vous pouvez aller voir du côté de TV5. Ça euh, va être un grand gala je pense. Mais c'est sûr que les gars-là. En France, les spectacles en France, c'est pas comme chez nous. Hein. Des fois, c'est plus long un peu, puis ça parle beaucoup, puis tout ça. Mais bon, enfin. Au moins, c'est pour la bonne cause. Aussi, pour l'Ukraine, ça fait euh, C'est à 20h. Je t'ai dit, dit l'heure, hein, je pense. Ben,
0: Il me semble qu'il y a Je oui, t'ai
14: dit, donc euh, attends, je t'ai. Attends, tu trouver ça. mes notes. Oui, c'est samedi 20h. 20h, voilà. c'est ça. Oui, c'est ça. Excellent. Okay. Bon, bien, super. Fait
0: qu'on
14: s'en parle le vendredi prochain, nous autres.
0: Oui, on s'en parle vendredi prochain, puis tu parles à Denis lundi.
14: Lundi sans faute, ok, parfait. Ouais, bien,
0: oublie pas de changer l'heure en fin de semaine, Serge. <rire> oui,
10: parce que je vais arriver en ouais, de... retard. <rire> tu vas manquer toutes
0: tes
16: émissions, ça, va... <rire> okay. <rire> ça marche... ok, parfait, Michel, ok, ça <rire> <je m 'en... rire> Comment est-ce qu'on fait pour être heureux ah, Même quand ça va bien, on cherche mieux. Ça m'arrive parfois de me demander qu'est-ce que l'avenir réservé
15: parfois la vie ne va pas comme on veut quand même si on fait ce qu'on peut on cherche tout être... ça et tout
16: porte mes doutes, je suis
3: c'est classique, classique. choc 88 Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88.7.
8: Ici Baby Corriveau et voici vos nouvelles. Les forces russes ont poursuivi leur bombardement de la ville portuaire de Mariupol hier, tandis que des photos satellites ont montré qu'un énorme convoi du Kremlin, qui avait été embourbé à l'extérieur de la capitale ukrainienne, s'est divisé et s'est déployé dans les villes et les forêts près de Kiev avec des pièces d'artillerie mises en position pour tirer. La condamnation internationale s'est intensifiée suite à la frappe aérienne à Mariupol un jour plus tôt qui a tué trois personnes dans un hôpital pour enfants et centre de maternité. Des responsables occidentaux et ukrainiens ont qualifié l'attaque de « crime de guerre ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le refus de la Russie d'autoriser les évacuations de la ville portuaire équivalait à un geste pur et simple pour semer la terreur. Pendant ce temps, les pourparlers au plus haut niveau tenus depuis le début de l'invasion, il y a deux semaines, n'ont abouti à aucun progrès. Le nombre de réfugiés fuyant le pays a dépassé les 2,3 millions, le maire affirmant que la capitale était devenue pratiquement une forteresse protégée par des civils armés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu une réunion aujourd'hui à la demande de la Russie pour discuter de ce que Moscou prétend être les activités biologiques militaires des États-Unis sur le territoire de l'Ukraine, allégation démentie avec véhémence par l'administration de Joe Biden. La porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies, Olivia Dalton, a souligné que c'est exactement le genre d'opération sous fausse bannière que nous avons prévenu que la Russie pourrait lancer pour justifier une attaque aux armes biologiques ou chimiques. La demande russe fait suite au rejet par les États-Unis des accusations russes selon lesquelles l'Ukraine gère des laboratoires chimiques et biologiques avec le soutien des États-Unis. La distillerie Ubalde, qui produit des alcools fins d'ici depuis un peu moins d'un an, vient d'être nommée championne à l'international. Le 4 mars dernier, lors de la remise de prix à Berlin, l'entreprise a remporté un total de 5 prix. La vodka route 363, à la patate, leur produit signature s'est mérité 3 prix et leur jeans Valéry Bassé et Zesté ont chacun remporté un prix également. L'entreprise située à Saint-Ubald crée tout du début à la fin et c'est justement par souci d'économie circulaire que les fondateurs ont choisi d'utiliser les produits locaux tels que la patate, légumes polyvalent qui pousse au domaine Ubald en quantité au beau milieu de la route 363 à saint ubald les dirigeants et employés de l'aluminerie Alcoa de Deschambault ont souligné mercredi la fin des travaux et inauguré le nouveau module électrique qui va améliorer la stabilité, l'efficacité et la production d'aluminium durable. Ce projet, en cours depuis plusieurs années, aura nécessité des investissements de 63 millions de dollars dont 10 millions du gouvernement fédéral qui a été annoncé en 2019. Le troisième transformateur électrique et ses composantes fourniront jusqu'à 405 000 ampères aux cuves d'électrolyse, tout en maintenant sa conformité environnementale. L'aluminerie de Deschambault compte sur une équipe de plus de 450 personnes produisant quelque 287 000 tonnes métriques d'aluminium par année et abrite le Centre d'excellence des alumineries d'Alcoa. Et pour terminer, petit rappel que le passage à l'heure avancée de l'Est se fera dans la nuit du 12 au 13 mars, donc de samedi à dimanche. C'est à deux heures que vous devrez avancer vos montres et cadrans de 1 heure. Et rappelons également que le changement d'heure est aussi le moment pour vérifier et changer les piles de vos avertisseurs de fumée. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: Et on aura de la neige, euh, oui, en fin de semaine. Euh, petite tempête, ce ne sera pas la, la méga tempête qu'on nous parlait au début, là euh, on nous parlait d'une tempête là, de jusqu'à 30 cm. Non, mais ça va être important d'enlever les, euh, les avertissements de tempête hivernale pour la région. Mais ça reste quand même accumulation de 5 à 10 cm. Et le bout le plus pire, ça va probablement être euh, cette nuit où on parle d'un 10 à 15 cm. On a présentement 4, 4 degrés euh, à Pont-Rouge. On regarde un petit coup d'œil. Euh, ça, je disais, depuis quelques semaines, hein, tout le temps... Cette nouveauté de vous donner le prix de l'essence. Les euh, prix de l'essence, c'est 1,959 pour euh, le secteur de port Portneuf, 1,939 pour le secteur euh, de Lobinière. C'est ce qui était affiché hier en toute fin de journée. C'est pas exempt de monter aujourd'hui dans la journée. À Montréal, ils sont rendus à 2 une pour l'essence. C'est-tu pas assez épouvantable? Hey, c'est... dollars. Euh... <rire> <rire> Les auto-électriques vont... Euh vont peut-être finalement être ce que les concessionnaires automobiles vont avoir le plus de besoin dans le cours. Euh, C'est drôle, hein? je n'ai pas pensé à ça hier. J'aurais dû poser la question. Je suis allé, euh, je suis allé chez euh, Donacona euh, Mazda. D'ailleurs, je les, je les salue, les gens de Donacona Mazda, qui, euh, qui sont euh, maintenant des euh, des, euh, des, fiers annonceurs de la radio que vous écoutez, Choc FM. Euh, J'en ai vu un hier, un véhicule électrique, une Mazda euh, NX-30. Euh, puis je vous dirais, si vous en voulez une, là, allez la voir tout de suite, parce qu'il y a des endroits, ça peut prendre jusqu'à 3-4 mois avant d'avoir votre véhicule électrique. Et là, je, je pense que les concessionnaires Mazda ont un petit peu plus de facilité à avoir la INX 30. Je vous dis pas que vous allez l'avoir demain matin. Là. Mais euh, je pense que le délai présentement est un petit peu moins grand. Mais dépêchez-vous, il y en a quelques-unes. D'après moi, quand ils vont être vendus, là, euh, ça, va, ça va venir comme les autres. Là. Ça va être un peu plus long pour les avoir. Mais euh, allez voir ce petit véhicule-là. Je vous dis, moi, je ne suis pas... Euh, à la base, je ne suis pas un amateur de véhicules électriques, mais euh, je pense que le, le, le prix de l'essence euh, le m'a convaincu. Le deuxième véhicule d'appoint, ce n'est pas le choix. Ça va prendre un véhicule électrique. On fait une pause au retour. On parle avec Paul Wallet. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
7: chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La
0: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral
6: et financier. Les secteurs
1: touchés par la tempête
6: sont la région de Une catastrophe peut arriver à tout moment. Et vous ne voulez pas être pris au dépourvu. Mais vous vous êtes préparé pour ça. Vous connaissez les risques. Vous avez un plan et vous avez des provisions d'urgence au cas où la vie vous réserverait une mauvaise surprise. Avec un peu de préparation, on peut faire face à toute éventualité. Voyez comment à préparez-vous.ca. Un message du gouvernement du Canada.
3: Vos classiques préférés, ce matin dès 10h. Raphaël, Raphaël Beaupré Raphaël vous attend, vous pour, attend pour, pour Les Matins de on vous attend ce matin à 10h pour la meilleure musique. Les matins de râle. Seulement à Choc FM. Café Choc jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Le son des classiques. Choc 88-7. Mon son, mais classique. C'est Choc
0: 88-7. On va rejoindre Paul Wannette. Salut, Paul, comment ça va?
17: Allô, Michel, ça va bien,
0: ça va bien ce matin. Oui, mon gars, vous euh, voulez pâter sa blonde hier? Pardon? J'ai dit, mon, mon gars, mon fils, voulait voulez pâter ouais. sa blonde hier? Tu voulais montrer qu'il était pas ou nu? Oui. Tu ce qu'il a fait? Non. Ben, il est allé mettre de l'essence dans l'auto, il a mis du super.
17: <rire> et, et il a mis ça sur la, la, sur la carte de crédit. Enfin, <rire> C'est <rire> <ça. rire> drôle parce que Michel, je t'écoutais tantôt quand tu disais que éventuellement à cause du prix de l'essence, tu serais intéressé toi éventuellement à acheter une voiture électrique.
0: Oh oui, j'ai regardé ça hier là. Je te dire, ben, pour les déplacements en ville là. Euh, des fois, c'est à les longues distances, malgré que de plus en plus, il y a des véhicules électriques qui font des longues distances, mais à un moment donné, il y a aussi un rapport de coût, mais au co coût à l'achat, évidemment. Mais euh, pour, pour l'urbain, aller faire l'épicerie, aller faire se, euh, se promener dans, 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 dans le secteur, 15-20 km autour de la résidence, il y a un paquet de véhicules électriques très abordables, je pense que ça vaut la peine. Là. On ne se cachera pas, là, on a tous deux véhicules à la maison, là, fait que pourquoi pas mm -hmm. en avoir un électrique là.
17: Oui, oui, ce sera une bonne idée. Mais si tu, tu me rappelais euh, les années 70, quand il y avait eu la première crise du pétrole euh, au début des années 70, euh, les gens à l'époque avaient de grosses voitures et tout le monde s'était dit, oh, là, ça n'a pas de bon sens, l'essence euh, augmente de, de façon faramineuse. Là, tout le monde voulait avoir une petite voiture. Il y a eu une mode de petite oui. voiture à ce moment-là. Et, euh, et par la suite, ben, le prix du pétrole s'est quand même euh, résorbé. Puis euh, les gens sont revenus à leurs mauvaises habitudes de gros vieux qui consommaient beaucoup, puis etc. etc. Oui, oui, oui. Moi, je me rappelle, écoute, au début des années 70, si on parle de carburant, là, le kérosène pour les avions, Michel, augmentait, en tout cas, pendant six mois, là, ça augmentait du simple au double. Oui. Alors, quand tu sais, quand tu regardes un peu l'histoire de l'aviation, tu te dis, comment ça se fait qu'au début des années 70, il y a autant de compagnies aériennes qui sont disparues, ben, c'est parce que le prix du carburant était, euh, était rendu euh, inaccessible ouais. et c est, c est, ça, avait, ça avait diminué euh, de beaucoup le, le transport aérien ou en tout cas, les compagnies aériennes ouais. n'arrivaient plus. Puis, on était arrivé aussi en pleine période de renégociation de toutes les conventions avec les pilotes. les, les... Euh... Ah, C'est pour ça que de grosses entreprises comme euh, BOAC, ça a disparu. Euh, nomme là, euh, Plein de compagnies américaines. Il même euh,
0: éventuellement Pan-American Airlines qui n'a pas fait bien ah, ben oui, longtemps Paname. après ça.
17: Ouais. Ben, C'est ça, exactement. pan qui était une grosse entreprise qui, 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 a, qui a disparu de la, de pis, de la carte. Puis, il faut dire aussi,
0: dans, dans le monde aérien, lorsque tu... Atterri à quelque part. Il y a une charge qui est chargée ah par oui. l'aéroport. La, la, ah la, la, oui. la, ah et oui. souvent, cette charge-là va aussi être influencée par, par tous les facteurs économiques autour, comme le prix de l'essence, les coûts d'opération de l'endroit, tout ça. Fait que ça aussi, ça avait dû augmenter d'une coche.
17: Là. Ah oui, exactement. Et tu parles du prix de l'essence ici au Québec, qui est pas loin de 2 Mais essaie de t'imaginer les conducteurs français. Je regardais le prix du, du litre en France, qui était à 2, 2 euros et quelques. Ouais. Ça veut dire 3. 3 canadiens à peu près et 10. Oui. Alors, tu t'imagines que quelqu'un qui, qui fait le plein au super, là, <rire> a, puis, puis je sais pas, moi, un gros SUV, quoi qu'en France, c'est moins fréquent, mais en tout cas, il y en a quel, quelques-uns, alors ben, tu t'imagines que ça doit moi, coûter moi, tout un bras. Moi,
0: moi, moi aussi, j'ai passé la semaine à taquiner euh, notre contrôleur parce que lui, l'an passé, il s'est acheté un Suburban flambe en eux, là. Oh, monsieur. et hey, là, j'ai pas arrêté de dire ça. Tu demandais une hypothèque sur ta maison pour être capable de faire le plein. Mais <rire>
17: <rire> je, je comprends. Écoute, je, je, ce matin, je voulais... Ben on, comme on est dans le pétrole, tiens, on va en parler du pétrole. Oui. Tu sais, euh, les, les pays européens, les États-Unis, le Canada, tout ça, là, on, on est grimpé aux au barricade pour dire « OK, on n'achète plus de, de, de pétrole russe oui. ». Hein? Bon, alors, évidemment, euh, on pense que c'est que ça va leur faire très, très mal. <rire> Je ne veux pas te faire de peine, là, mais tu sais que présentement, la Russie pompe chaque jour 10 millions de barils de pétrole. Okay. 10 millions de barils de pétrole, mais ça, faisons euh, une moyenne, OK? Mettons ça à 100 le baril. Ouais. Ça te donne 1 milliard de revenus par jour, hey. ce qui veut dire 7 milliards par semaine.
0: Rien que ça, OK.
17: À, rien que ça. Alors... Comme euh, on ne veut plus l'acheter, à qui tu penses que les Russes le vendent présentement? Dis-moi pas les... qu'ils vendent à la Chine qui nous le revend. Ils le vendent à la Chine. Alors, la Chine a un besoin euh, épouvantable de pétrole parce que a, a, en Chine, euh, les, les, les familles sont plus euh, à l'aise. Oui. Alors, elles, évidemment, achètent des voitures. Et une des voitures les plus populaires en Chine, chez la classe moyenne... Ben les, ce sont les voitures américaines genre Buick. Tu sais là-bas là, oui. quand tu quand es, es quelqu'un de prestige, tu t'achètes une Buick puis tu bois du champagne, ça mon vieux là. Oui,
0: C'était toujours surprenant quand on croise des touristes chinois ou même asiatiques en général qui viennent visiter le Canada puis ils vont dans les euh, endroits de location. C'était toujours surprenant de les voir louer les gros Lincoln Continental, les gros oh, Ford oui. LTD, les, les, gros, les gros les Cadillac, les gros véhicules euh, énergivores. puis là toi une fois tu fais ben, ben ont mais,
17: mais oui Mais pour eux, c'est une question de prestige. Ouais. Alors, imagine-toi que les Russes vont en vendre du pétrole aux Chinois, ben oui. mais vont en vendre aussi aux pays limitrophes de la Russie. Parce qu'il y a tout un paquet d'anciens euh, pays qui faisaient partie de l'URSS qui sont encore communistes et qui ont des liens avec la Russie. Et la Russie va leur vendre le pétrole. Alors, imagine-toi qu'avec des revenus de 7 milliards par semaine, euh, et, et ça, c'est en continu... Que, que le pétrole ne se vende plus en Europe, c'est les Européens qui vont manger leur bas à un certain moment donné. Parce que, qu'est-ce que tu veux, l'Allemagne a besoin du gaz naturel de la Russie présentement, puis ils ne s'en cachent pas. Ils se sont dit, on ne peut pas arrêter notre consommation, nos, nos, nos achats de, de pétrole et, et ouais. surtout de gaz naturel de la Russie. Alors ça, ce sont des revenus qui entrent à chaque jour. Là. Ça n'arrête pas. Et soit dit en passant, le pipeline qui fournit l'Europe passe par l'Ukraine. Cool. Alors, j'ai-tu besoin de te dire que les Russes n'ont pas l'intention de lancer euh, quoi que ce soit sur leur pipeline pour bon, continuer cool. à approvisionner l'Europe et l'Europe doit regarder ça de travers en se disant, j'espère qu'ils ne seront pas assez fous pour, 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 pour couper la ligne comme telle. Alors, ouais si on pense qu'on va euh, euh,
0: Si, c'est plate à dire, là, mais ils doivent la surveiller en maudit, parce que si j'étais un kamikaze ukrainien, euh, c'est peut-être ça que j'essaierais de faire péter, moi, pour éclairer la Russie.
17: ouais mais euh, dis-toi que s'ils le font, c'est une partie de l'Ukraine aussi qui, ouais. euh, qui, qui, qui se coupe les vives, parce que, tu sais, t'as les villes qui sont en guerre dans, dans l'Est, mais dans l'Ouest, tu as quand même encore un paquet de villes qui n'ont pas trop ouais. de problèmes. Alors, tu sais, l'approvisionnement en argent frais, je pense que ça continue d'entrer en Russie malgré tout ce que toutes, toutes, les coupures, tout, ouais. tout, toutes les coupures qui peuvent arriver. Une autre chose qui va être à surveiller dans les prochaines semaines, Michel, parce que ça, c'est un petit État qu'on a oublié. Tu sais qu'il existe en Moldavie, qui est qui, qui est collé, collé, collé sur, euh, sur l'Ukraine, euh, il existe en Moldavie un, une petite pointe qui est collée sur, euh, sur la, la, la frontière ukrainienne et la frontière moldave parce que c'est un, un territoire qui théoriquement appartient à la Moldavie, mais qui, il y a quelques années, euh, s'est séparé, qui s'appelle la Transnistrie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu la parler. Transnistrie,
0: de petit... non, la Transnistrie? Non, c'est quoi tran... ça?
17: La Transnistrie, mon gars, c'est une bande de, 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 de terres qui a déclaré son indépendance à un moment donné de la Moldavie en disant la, un peu comme si le Québec s'était séparé du Canada. Okay. Ben, c'est un peu la même affaire. C'est que la Moldavie, la Transnistrie, écoute, c'est à peu près grand comme, je te dirais, l'île de Montréal l'île Jésus collant ensemble, mais mêlés sur la longueur. Okay. Okay? Et ça, la Transnistrie, cette bande de, de, de territoire là qui, euh, dont la capitale est Tiraspol, ben, c'est un, un, un endroit où les Russes avaient stocké énormément d'armement. Et il y a encore présence de militaires russes, il y a encore des bases russes en Transnistrie, qui est un territoire pro-russe. Le problème, c'est que le, le président de la Transnistrie, c'est un ancien du KGB, qui est parti de la Russie à un moment donné ah, mais... et qui est par... qui, 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 qui est allé à, à l'époque de l'URSS, qui, qui s'est en allé en Moldavie. Mais ça devait et... être un
0: collègue de Poutine, hein? ils ont travaillé tous les deux au KGB,
17: non? C'est un, un collègue de Poutine. Il est devenu président de la Transnistrie. Et la Transnistrie, Michel, c'est un pays complètement mafieux. <rire> c'est pas compliqué. Okay. Tout, tout ce qui est euh, 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 essence, euh, casino, euh, 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 épicerie. Euh, « Alcool, ça appartient au président ou aux membres de sa famille. » Alors, c'est un État vraiment mafieux. Et comme c'est un endroit où on avait stocké beaucoup d'armes, il ben, y a beaucoup d'armes qui sont vendues, euh, évidemment, sous le chapeau, euh, de façon illégale, un peu partout dans le monde. C'est un peu comme ça que la transnistrie réussit à, réussit à survivre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les bases russes. Alors, essaie de t'imaginer, là présentement, tu as, euh, as, as Kiev qui est attaqué, puis tu as tout le sud de l'Ukraine avec les ports qui sont déjà, euh, Mariupol et tout ça, qui sont attaqués. Ouais. Et là, tu te dis, oui, mais à l'ouest, il ne se passe pas grand-chose. Je, je, je te fais une prévision. Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, regarde bien ce qui va sortir de la Transnistrie. Ça, tu es complètement à l'ouest. Alors là, tu vas, tu vas avoir une partie de, 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 de militaires qui vont remonter en partant de l'ouest. Parce que là, tout se passe dans l'est présentement ou à peu près dans le sud-est puis un petit peu dans le nord-est. Mais à partir de l'ouest, la Transnistrie avec ses militaires, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu vas, euh, tu vas voir remonter ça lentissimo. J'ai hâte de voir parce que ça, c'est un endroit vraiment, euh, vraiment à surveiller. Puis ça, ça me fait rire quand tu m'as dit c'est quoi la Transnistrie. Il y a à peu près personne sur la planète qui connaît la Transnistrie. D'ailleurs, ils ont demandé... Leur, leur 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 indépendance euh, ils ont demandé à être officiellement reconnus par les Nations Unies qui a dit jamais la Communauté européenne a dit la même chose jamais parce que ça a été euh, ça a été fait de façon illégale théoriquement c'est un territoire qui appartient encore à la Moldavie qui elle veut veut euh, appartenir à, 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 je pense qu'ils font qu'ils sont membres même de la Communauté euh, européenne alors tu t'imagines l'espèce de de, 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 de dichotomie qu'il y a dans ce pays-là. D'un côté, tu as tous les Moldaves qui disent hey, on fait partie de la communauté européenne puis on veut rester à l'intérieur de la communauté européenne. Puis là, t'as cette bande-là qui une petite bande de terre qui, eux autres, se disent indépendants et pro-russes, collés sur l'Ukraine avec de grosses bases militaires russes et en ouais. plus une, une armurerie, mon vieux, il y a des <rire> Si tu, tu savais le nombre de, de tanks, d'armes, de, de fusils, a, de canons... Il y, là, y, 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 pas y en a
0: beaucoup au portata de la population dans ce pays-là.
16: Là.
17: Ben oui, parce que c'est un, une, une ancienne réserve euh, militaire russe où les Russes, euh, tu sais, quand, euh, je sais pas, mais, quand euh, eux autres commençaient à faire, par exemple, la fabrication d'un nouveau euh, char d'assaut, ben ils disaient, les vieux chars d'assaut, on fait quoi avec? Ben, on les envoyait souvent euh, dans ce, sur ce territoire-là pour, comme réserve, si tu veux, puis parce qu'on euh, avait décidé de s'étendre un peu. Alors ça, ça va être un, un, un territoire à surveiller. Puis euh, j'ai l'impression, Michel, que cette guerre-là, ça va être une guerre qui va être longue et puis ça va devenir une guerre de tranchées. Euh, ah, on, oui. on j'ai l'impression qu'on va vivre avec l'Ukraine ce qu'on ce qu a vécu un peu avec l'Afghanistan sans intervenir. Mais... On, tout le monde va regarder ça de haut en se disant « Ah, oh, les pauvres Ukrainiens. » Mais dans le fond, il n'y a pas personne qui va bouger parce qu'il n'y a personne qui est intéressé à faire la guerre, à, ouais. à, 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 à faire une guerre qui va devenir une guerre continentale. Les Européens n'ont pas les moyens de faire la guerre. D'ailleurs, tu as entendu Macron, là, qui a réuni à peu près euh, tous les membres de la communauté européenne, puis tout ce qui ressortait, c'est... Ben, durant les dernières années, on a coupé dans l'armement, on a coupé on espère, dans nos budgets militaires. On, on espère que ben ça ne oui.
0: donnera pas le goût à la Chine d'envahir Taïwan. Euh,
17: je ne je, je penserais pas dans ce sens-là, parce que d'abord, la Chine ne veut, veut pas se mettre à dos les États-Unis, parce que c'est un luxe que personne ne peut se payer, ni du côté chinois, ni du côté américain. Mais est-ce on va faire de plus en plus pression, par contre? J'ai l'impression qu'on va faire des pressions. Mais se lancer dans une guerre, pas ces je ne penserais mm -hmm. pas. Je ne pense, pense pas que la Chine soit aussi malhabile que Poutine à ce niveau-là. Ils vont y aller avec les petits pas diplomatiques.
0: Il y a cette semaine, euh, du côté euh, de notre émission ici, La vie agricole, ils ont parlé avec un diplomate français euh, qui, a, qui a été longtemps en Ukraine. Ouais. Et il paraît que la Chine est un malaise avec ce qui se passe en Ukraine pour des raisons alimentaires. Il paraît que l'Ukraine, pour un, un secteur de la Chine, c'était comme leur garde-manger. Puis la guerre, actuellement, ouais. elle les, euh, les dérange dans leur approvisionnement. C'est l'une des raisons pour lesquelles euh, ils n'ont pas... Ils ont pas euh, Appuyer la Russie plus, plus qu'il faut. Et bien sûr, euh, tout le positionnement économique sur l'échiquier mondial. C'est que la, la Chine aime faire la guerre, mais aime faire la guerre de façon économique et de façon euh, euh, informatique. Non pas de, 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 de façon réelle. Ils ont compris ça, les Chinois, je pense. Ils, ben oui, ils sont sur une bonne chi... rail, d'une certaine et, façon, et, pour
17: les autres. Et, et, et en plus, ils ont de l'argent. Alors ouais. écoute, ils ont acheté, entre autres, en Grèce, euh, un port dans le Pirée. Euh, en France, ils sont propriétaires d'un aérodrome, je pense que c'est celui de Toulouse. Euh, ils ont développé, et, 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 et remarque que c'est peut-être un des rares pays qui développe autant, qui investit autant dans les pays africains, parce qu'en Afrique, oui. là, il, y de, il y a énormément de minerais, etc. Et, et ils investissent beaucoup dans les pays africains. Alors, tu sais, euh, quand tu fais la guerre, là, tu peux faire la guerre avec des armes, puis, puis tu peux la faire économique. Alors, exact. les Chinois, c'est ce qu'ils font. Exact. Ils achètent des terres. Ils en achètent même ici au Canada. Il euh, y, y a de gros investissements chinois. Dans, dans l'Ouest canadien, en Alberta, tu as, as des entreprises de forage. Regarde un peu la, la, la composition de ces compagnies-là, des actionnaires, des actionnaires. Puis là-dedans, tu as des compagnies chinoises qui sont, qui sont impliquées puis avec de, de très gros pourcentages. Alors tu sais, eux autres s'installent un peu comme les Américains ont fait. Rappelle-toi après la guerre, les Américains ont pu fonctionner un petit peu fonctionner comme ça. Oui, oui tu sais, oui. euh, ils se sont mis à investir un petit peu partout sur la planète. Puis euh, tu sais, ça a donné euh, l'esprit américain du développement de la planète. Tu sais bon, alors les Chinois font exactement euh, la même chose et sont beaucoup plus habiles. Et quand tu disais qu'ils sont inquiets de ce qui se passe en Ukraine, ben il faut pas oublier que l'Ukraine c'est un peu le grenier. Euh, C'était le grenier de l'URSS à l'époque. Puis c'est un gros, gros, gros producteur de, de blé. Euh, L'Ukraine, si tu fais le comparatif, c'est un peu l'Ouest canadien. Tu sais, c'est un gros producteur de blé. Alors cette année, euh, comment est-ce que tu t'imagines que la, la, la culture de, de la récolte de blé va être, ça va être épouvantable? Il n'y en aura presque pas de récolte de blé en Ukraine. Alors ça, ça veut dire que les Chinois oui. vont être obligés de se trouver à un autre endroit pour aller chercher euh, de, de plus en plus de céréales. Alors, tu sais, l'échiquier mondial, présentement, là, il est complètement... Euh, tu regardes ça, puis tu dis, là, on joue aux échecs avec un fou qui ne sait pas jouer aux échecs. T'sais, il joue aux échecs avec les, les règles du hockey. Ça marche pas, ça. T'sais, tu sais, tu ne peux pas... Euh, voilà. Tu C'est un, un peu comme si tu me disais, Paul, on va jouer au hockey, mais on va prendre les règles du baseball. Il ben, va dire, Michel, ça marche pas, ton affaire. Là. Non, ben, c'est ça. C'est exactement, exactement ce qui se passe avec Poutine.
0: Ah, tout à fait. Et euh, je, je, ça, ça démontre probablement euh, qu'il euh, y a une grosse différence entre l'image que la Russie tente toujours de faire paraître d'elle puis la véritable situation réelle à l'intérieur. Quand un pays a besoin d'une guerre sur le terrain comme ça, c'est que ça va pas si bien que ça à l'interne. Un.
17: Hein? Et deuxièmement, quand tu regardes le niveau de vie euh, des Russes, présentement qui commençait un petit peu à s'améliorer ben euh, euh, ces gens-là le peuple malheureusement le peuple va tomber sur encore sur la déche puis c'est encore les autres qui vont payer mm -hmm. et parlant de payer ce que je trouve stupide puis je pense que tu vas être parfaitement d'accord avec moi c'est qu'on ostracise ici les gens qui sont d'origine russe moi, non, des, je connais des gens ici à Québec fou. qui sont d'origine russe, qui, euh, qui sont, sans être des amis, qui sont des connaissances, des gens sympathiques. C'est pas parce qu'ils sont d'origine russe qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe exact. présentement en Ukraine. Alors, tu sais, aller, euh, je ne sais pas moi, aller détruire leur commerce, aller briser leur commerce, leur crier des bêtises ou euh, mettre de la peinture sur leur voiture, c'est royalement en cave. Parce exact. que ces gens-là gens sont partis de la Russie parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur régime au moment où eux sont partis de, de la Russie pour améliorer leur, leur vie sort. ici, leur sort ici. Ce sont devenus des Canadiens, des Québécois, comme vous et moi. Alors, ostracisez pas ces gens-là, ils le méritent pas.
0: Tu sais? C'est euh... complètement ridicule. Là. Puis même, des fois, il y a, au niveau culturel, là, le, on a vu l'OSM à Montréal là, empêcher un pianiste euh, russe de, de, de venir jouer. Là, je C'est un artiste, Qu'est-ce qui a à voir avec la, la décision ou, de son gouvernement? C'est ridicule.
17: C'est ridicule, c'est le genre d'attitude qu'on que, que, qu ne devrait jamais avoir dans des circonstances comme celle-là. Alors, euh, je te laisse là-dessus. Je te souhaite un bon week-end, bonne tempête. Euh, on, <rire> va se faire, on va se faire des muscles en fin de semaine parce que paraît-il qu'il va y avoir de la neige.
0: Oui, effectivement, mais ça va être un peu moins pire que ce qu'il prévoyait au début. Fait que tant mieux.
17: Ah oui, mais tu sais que pour neuf a inventé la neige.
0: Hein? Oui, mais pas, pas de problème. Puis de toute façon, est-ce qu'on peut considérer que ça va être la, la tempête de la saint patrick même si la saint patrick c'est juste dans l'autre week-end? Moi, je pense que. Bon, euh,
17: Hein? Oui, oh, je pense que, que, que tu as être... raison là-dessus. La dernière tempête, c'est celle de la Seine-Parte, ça va être celle-là.
0: Exact, ça va être la dernière, puis on va... On va pouvoir euh, avancer l'heure en plus. Fait que là, On va vraiment sentir le printemps à partir de la semaine ouais, prochaine.
17: Il ne reste plus rien qu'atteindre la, la neige en vert pour feinter la scène patte ouais. en
0: fin de semaine. <rire> salut, Michel. Bon week-end. Salut, Paul. Bon week-end. Merci. 8h27, c'était Paul Wallet euh, avec sa chronique euh, du euh, vendredi. Euh, chronique euh, des vins qui s'en vient dans les uh, prochains instants avec euh, Stevino. Les nouvelles également avec des billes. Bougez pas.
3: Café Choc. On se lève du pompier avec Michel Goutier et Debbie Corriveau. Café Choc. 88, Une
2: 6. nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à sainte catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi@legrupprestobegin.com ou au 88 657 59 62 poste 204 88 657 59 62 poste 204.
18: Pour de la machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usagé, peu importe votre projet. Faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville. Nos représentants Guy et Edouard chez Centre agricole Neuville, concessionnaires Case IH et Mahindra, vous attendent avec la solution et l'équipement qu'il vous faut. Centre agricole Neuville. 88-873-3232. 88-873-3232. 32. Poil les foyers Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, poids les Une nouvelle boucherie à
0: Pont-Rouge, au 20 rues du Collège, Tony Boucherie.
8: et voici vos manchettes. Les forces russes ont poursuivi leur bombardement de la ville portuaire de Mariupol hier, tandis que des photos satellites ont montré qu'un énorme convoi du Kremlin qui avait été embourbé à l'extérieur de la capitale ukrainienne s'est divisé et s'est déployé dans les villes et les forêts près de Kiev avec des pièces d'artillerie mises en position pour tirer. « Le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu une réunion aujourd'hui à la demande de la Russie pour discuter de ce que Moscou prétend être les activités biologiques militaires des États-Unis sur le territoire de l'Ukraine, allégation démentie avec véhémence par l'administration de Joe Biden. » Petit rappel que le passage à l'heure avancée de l'Est se fera dans la nuit du 12 au 13 mars, donc de samedi à dimanche, et c'est à deux heures que vous devrez avancer vos montres et cadrans de une heure. Dans les sports au baseball, le conflit de travail dans le baseball majeur est terminé. Les joueurs ont accepté l'offre des propriétaires hier, permettant ici d'assurer la tenue d'une saison complète de 162 matchs. La saison doit débuter le 7 avril, les camps d'entraînement vont s'ouvrir dès vendredi et les joueurs devront se rapporter à leur équipe d'ici dimanche. Les matchs préparatoires doivent débuter le 17 ou le 18 mars. L'exécutif de l'Association des joueurs a voté en faveur de l'entente à 26 contre 12 alors que les propriétaires l'ont accepté à l'unanimité. La nouvelle convention collective apporte d'importants changements aux activités du baseball majeur. D'abord, le frappeur désigné universel sera implanté et donc imposé dans la nationale. Puis, le format des séries éliminatoires passera de 10 à 12 équipes. Les deux meilleures formations de chaque division seront qualifiées. Les deux champions avec la meilleure fiche obtiendront un laissez passer pour le premier tour, alors que les quatre autres équipes devront disputer une série au meilleur de trois parties. Autre changement important, les équipes pourront ajouter de la publicité sur leurs uniformes et sur les casques. Au golf, Tommy Fleetwood et Tom Hogue ont pris un coup d'avance en tête via un 66 hier au championnat des joueurs. Seulement 66 golfeurs ont pris le départ. La pluie a retardé le début de la journée et ensuite la noirceur a forcé l'arrêt des activités. Et pour terminer, rappelons que la Canadienne Isabelle Whiteman a dû se retirer de la finale de la Coupe du monde de patinage de vitesse qui aura lieu ce week-end aux Pays-Bas à la suite d'un test positif à la COVID-19. C'est ce qui complète vos manchettes à choc.
0: Merci, début 8h36. Oui, de la neige en fin de semaine, de la neige ce soir et cette nuit également. On parle de, de temps nuageux aujourd'hui. Neige intermittente en après-midi, 2 cm, maximum de zéro. Ce soir, la neige reprend de plus belle et cette nuit, accumulation de 10 à 15 cm, minimum de moins de 2. Samedi, demain, de la neige. Un autre 5 à 10 cm, maximum de 1 degré. Dimanche, alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 5. Et euh, après ça... Euh... Il va y pas mal du soleil puis des températures au-dessus de zéro. Ça va se mettre à fond. Ça ne sera pas trop long. Va... Considérez que c'est la tempête de la Saint-Patrick. On change l'heure en plus en fin de semaine. Puis à partir de lundi prochain, ça va être le printemps qui va apparaître à l'horizon. Euh, je ne pense pas qu'on ait, même si c'est toujours possible, au mois d'avril. Une... J'ai déjà vu, moi, une tempête. Je pense un 21 avril. Ça aurait été l'enfer. Mais euh, je ne pense pas qu'on va revoir euh, de tempête euh, euh, par la suite. Et on va avoir un printemps comme l'an passé. Puis en plus, là, on est déconfiné. On va pouvoir en profiter. En maudit. J'ai l'impression que c'est juste du fun qui s'en vient. <rire> Faut être positif, hein? Moi je vois ça de même. Juste du fun. Le prix du gaz par mais est un petit peu moins le fun. Le prix de l'essence, est quand même à la hausse. Et hey, parlant de fun, il euh, y a Jean Charret qui a eu du fun, lui, euh, dans les dernières heures, dans les derniers jours. Il est. Euh, D'abord, il a donné une entrevue euh, du côté euh, de Mario Dumont, entrevue qui a été euh, euh, comment je dirais, fort. Euh, Fort à propos, fort euh, apprécié, c'est à voir. Ça vous intéresse euh, d'en savoir un peu plus sur la direction que l'intention de prendre euh, Jean Charest. Il a parlé de la loi 21, entre autres. Il a parlé des enquêtes sur lui. Euh, ça, peut être, ça peut être intéressant pour les gens qui s'intéressent à la politique. Donc, vous euh, tapez euh, Dumont-Charest dans Google. Vous allez trouver le lien euh, pour voir euh, l'entrevue que Mario Dumont a faite à LCN avec Jean Charest. Écoutez ça. Faites-vous votre idée, vous allez... Euh... Vous allez voir, quand je, quand je dis c'est un fin politicien, Jean Charest, des fois, il y a, a une façon de dire des choses qui vont pas tout à fait dans le sens qu'on l'avait compris la dernière fois, mais de réussir à nous convaincre que c'est ce qu'il voulait dire. <rire> Regardez ça. Il était à Calgary euh, hier, tellement... Il a fait quelque chose de c'est quand même grandiose là, comme lancement à la course à la chefferie. Il a fait deux patentes simultanées. D'abord au Québec, il a donné une entrevue à Mario Dumont à LCN euh, qui permet de comme lancer sa campagne ici puis de mettre des choses au point. Ensuite, il est allé à Calgary, où là, il a fait un gros parti juste en anglais. Tu sais, il, est, il est bilingue, Jean Charest, pas de notes, à rien, un gars à l'aise devant la foule. Et là, il te lui a fait un discours, trois choses, aux Canadiens anglais. Là. Ils sont tous tombés en pamoison devant lui. Euh, il a remis les choses au clair sur le fameux pipeline. Il dit « Moi, tu, 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 je ne suis pas contre les pipelines, mais la situation faisait que je pouvais pas être en faveur du pipeline. Mais vous savez maintenant qu ce qui se passe en Ukraine... D'autre choses Et là, on est loin de la, de la bourse du carbone. Il dit, on peut maintenant, il, dit, il dit que maintenant, il peut se dire ouvert au projet de pipeline transcanadien avec ce qui se passe en Ukraine. Quant à la loi 21 sur la laïcité, il a choisi définitivement le Canada, nous dit André Robitaille, euh, Antoine Robitaille, aujourd'hui dans sa chronique. Euh, il choisit une position canadienne, mais en même temps, il n'a pas l'intention de s'attaquer au Québec. Il euh, est un fin politicien. Là. Il sait marcher sur la ligne. Il sait marcher sur la ligne. J'ai bien hâte de voir. En tout cas, là, les, les Canadiens anglais sont en train de tomber en amour avec du grand Jean Charest. Et il va retrouver ses appuis au Québec. J'ai l'impression qu'il va réussir. Pour suis après, euh, encore pendant quelques années, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il va aller chercher la, la course. À la... Il va gagner la course à la chefferie chez les conservateurs. Parce que, comme j'ai toujours dit, c'est tellement un, un fin renard que s'il a décidé de se présenter, c'est qu'il va gagner. Il va aller chercher la course à la chefferie chez les conservateurs Puis je ne serais pas étonné qu'à la prochaine élection, il devienne premier ministre du Canada. C'est... Euh... C'est intéressant <rire> au point de vue politique là, ça, va être, euh, ça va être quelque chose euh, personnellement j'avoue que j'ai quand même un petit peu de misère à me positionner, je sais pas si c'est positif ou négatif, ou... je sais pas comment voir ça, en tout cas une chose est sûre c'est que ça va, rebrasser à... ça va rebrasser les cartes à Ottawa là. ça va euh, ça va unir le parti euh, conservateur Ça, j'ai pas de doute là-dessus euh, Jean Charest est assez brillant pour faire ça euh, ça va changer la donne aussi euh, du côté euh, des libéraux et du NPD qui vont devoir euh, peut-être euh, peut devoir revoir, euh, de revoir leur carte. Là. Moi, si j'étais Jean Chrétien... <coughs> pourquoi je parle de Jean Chrétien? Parce qu'il y, de... y a encore beaucoup de pouvoir euh, sur, sur la politique fédérale au niveau du Parti libéral. Euh, si j'étais euh, Jean Chrétien, les, les instances du Parti libéral fédéral qui sont capables de tirer encore sur des ficelles... Euh, je ressortirais peut-être Ed Broadbun. Il est-tu encore en vie, Ed Broadbun? Je pense que oui. Euh, je ressortirais euh, Ed Broadbun de, 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 de la retraite quelques minutes, comme on a déjà fait, pour faire des discussions sur une fusion possible entre le NPD et le Parti libéral. Euh, je pense qu'à Ottawa, on va devoir revenir à, à arrêter d'éparpiller les forces, d'avoir un Parti libéral fort, un Parti conservateur fort, Peut-être que le Bloc québécois va retrouver son utilité s'il y a une guerre qui se fait avec euh, euh, François, euh, euh, François Legault concernant la loi 21. Ça, ça serait, ça, ça serait donné à François Legault là, quasiment... Euh, quasiment, euh, comment je dirais, une free ride... Là pour ressortir la souveraineté du tiroir. François Legault, bien malgré tout ce qu'il a pu dire avec la CAQ dans les dernières années, qu'il était moins souverainiste qu'il était, euh, j'ai l'impression que la, sou la souveraineté ne l'a jamais mis bien, bien loin dans le tiroir, là, comme tous les péquistes. Fait Imaginez s'il se passe de quoi avec la loi 21. Là, on va revoir une espèce de rapport de force fédéraliste-souverainiste peut-être se faire entre Québec et Ottawa. Euh, là, le Bloc va peut-être retrouver une raison d'être. Ça risque, en tout cas, une chose est sûre, de brasser les l'échiquier politiques. Et du côté des libéraux, sans contredit, je suis pas sûr que ça va être Justin Trudeau qui va être là en prochaine élection. Ça va peut-être être, être euh, Christian Freeland, ou il y aura peut-être une course à la chefferie chez les libéraux aussi, ce qui ne m'étonnerait pas. Et d'ailleurs, si vous regardez à les Justins, <coughs> dans les dernières semaines, à chaque fois qu'il faisait des... des présentations, des discours politiques... Il y euh, avait souvent Christian Ferryland tout le temps, tout le temps, tout le temps à côté. Là. Puis si vous le regardez là en Europe, en train de faire sa grande tournée, Trudeau a toujours eu un, un, un rêve caché, euh, le, le, le petit Justin, c'est d'aller travailler à l'ONU. D'aller, de, de se retrouver à un siège à l'ONU ou quelque chose dans ce genre-là. Alors ça ne m'étonnerait pas, moi, que Justin Trudeau euh, quitte la politique fédérale canadienne pour s'en aller à l'ONU soit carrément pour l'organisation de l'ONU, ou dans un poste particulier pour le Canada à l'ONU, et qui se retire du Parti libéral ici, parce que de toute façon, je pense, avec sa dernière élection, ce qui s'est passé dans la dernière année, les, les gens chrétiens de ce monde, là, qui, qui ont du, du contrôle sur le Parti libéral, ne doivent pas être très, très contents de la prestation que fait Justin. Puis surtout de ne pas les avoir écoutés. Jean Chrétien, à l'âge vénérable, où il est rendu avec l'expérience politique qu'il a, il ne doit pas beaucoup aimer que quand il donne un conseil, on le rabroue. Hâte de voir la suite des choses. Et aussi, de quelle façon Brian Mulroney, du côté des conservateurs, va venir euh, bouger la soupe aussi. Et Stephen Harper va-t-il s'en mêler? Hey, ça va être fascinant. La scène politique fédérale va être totalement fascinante. Bon, ben c'est vendredi. On fait un break. On lâche la politique. On lâche tout. On va aller voir nos choix de vin avec Stevino dans les prochains instants. Nos choix de vin pour la fin de semaine. S'amuser. Faire un 5 à 7 ce soir. Euh, regarder la tempête à travers les fenêtres ou en se promenant en motoneige. Faire du ski en fin de semaine. Ça va être un gros week-end. Dernier gros week-end d'hiver. Puis après ça, c'est le printemps. qui avait hâte de chanter. Salut, euh, Steve, comment ça va? Bon matin, salutations à toi, les auditeurs. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Écoute, euh, c'est la fin de semaine. Donc là, oui. euh, à partir de ce moment-ci, j'ai tout, tout fait mes, mes, mes dossiers politiques, toutes mes affaires avant. Là, là on arrive à 8h48 ce matin. C'est fini, là. Là, on parle de vin, puis le week-end commence. On se prépare, là. Puis le printemps s'en vient. Tu pis... sais ben, que
19: c'est... C'est la veille de mon anniversaire. Fait que... <rire> ah, ouais, tu
0: sais, bien, bonne fête.
19: ah bien, ça s'en vient, c'est lundi. Puis là, je change de chiffre. Ça que... oh. va dire que ça va. J'ai une bonne bouteille de Barolo 2010, là, que j'ai
0: hâte d'ouvrir. <rire> <rire> ah, j effectivement, quand on change de chiffre, là, ça fait toujours un petit quelque chose. Ça s'en vient, moi, là. là. Ah. J'ai pas encore changé, ah. là, mais il y a deux ans, ça s'en vient, là.
19: Écoute, l'important, c'est qu'on est, est en santé et qu'on est bien. Hey, les, les amis, les auditeurs, j'ai deux belles petites nouvelles après ma chronique vin à vous annoncer, euh, qui est bien le fun. Écoutez, c'est la réouverture des événements et tout. Donc, euh, euh, je veux vous dire ça. Mais pour commencer, mon ami euh, Michel, euh, je veux vous parler de deux magnifiques vins. Un vin blanc et un vin rouge ce matin. Et puis, j'ai vérifié. Il y en a euh, à Pont-Rouge, Donnacona, Saint-Augustin. Euh, donc, euh, on va y aller. On s'en va du côté du pays de la France. On s'en va dans la belle vallée de la Loire, euh, sur l'appellation Touraine, qui est au nord-ouest de la France. Donc, on dit, mettons, Angers, Anjou, dans le coin de, de Saumur. Donc, euh, euh, sur un beau Sauvignon blanc, je te dirais que c'est un vin de cépage euh, Sauvignon qui est un vin blanc sec, euh, des arômes charmeurs. On parle de d'agrumes, de, 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 de on va parler un petit peu de papel rose, de fruits exotiques, parce qu'il y a du Sauvignon blanc à 95 et du Sauvignon gris à 5 on est sur un millésime de 2020. Alors, c'est le domaine de l'Évêque euh, à 17,35 euh, un taux d'alcool de 12,5 et un taux de sucre de 3,5 euh, grammes euh, par litre. Là, si tu me permets, je vais faire une petite parenthèse justement concernant l'alcool.
0: OK, oui. Sais-tu
19: pour, pourquoi certains vins contiennent euh, 14 d'alcool ou plus puis d'autres 8 ou moins? Là, je ne je, je, je,
0: ben, je pourrais, euh, pourrais pas dire précisément. Là, ça peut-être un lien avec le nombre ça, de temps qui a été vieilli, je ne sais pas.
19: Ben, écoute, ben, l'alcool dans un vin, c'est le résultat de la transformation, que ce soit totale ou partielle, euh, du sucre qui est contenu dans le raisin qui forme sa matière première. Alors, euh, quand un vin a moins de 11 d'alcool, ça signifie qu'il vient d'un pays au climat quand même frais. Okay. Hein, en altitude, qu'on soit qu'il y a l'océan, qu'il y a la mer... Donc, soit qui contient du sucre euh, qui est non transformé en alcool, ou encore euh, qui m'offrait. Donc, ça peut être une combinaison des deux. Au contraire, un vin qui a un degré d'alcool qui est égal ou supérieur à 13,5 des fois 15 hein, ben, c'est souvent d'une région qui est euh, climat chaud, donc dans, dans des vallées, euh, l'humidité, la chaleur, euh, en tous les okay. cas. Euh, c'est une année très ensoleillée. Ici, on trouve que des vins qui dépassent les 15 ça c'est rare, mais pour deux raisons. Les levures qui transforment le sucre en alcool ont souvent du mal à fonctionner dans un milieu qui contient plus de 15 d'alcool, mais aussi parce que euh, des vins titrants plus de 15 sont pénalisés fait, fiscalement dans certains marchés. Les vins mutés comme les Porto, Bagnoles, Riversalt, euh, c'est souvent 16 et plus. Parce qu'on arrête la fermentation en ajoutant un peu d'alcool neutre, ce qui va tuer euh, les levures qui conservent du sucre non fermenté puis qui augmente un peu le niveau d'alcool. Donc, c'est un petit peu les, les raisons là, euh, des taux d'alcool. Hein? Donc, c'est souvent relié, bref, au climat ou euh, si on veut vraiment euh, couper, euh, couper en, en ajoutant un alcool euh, neutre. Euh, donc, euh, j'ai un petit article sur ma page de Stevino, vous irez voir ça. Euh, J'ai mis ça, je mets ça régulièrement, là, euh, si vous allez sur la page de Vino. Donc, ma ce matin, le, le domaine de l'évêque Touraine, à 12,5 d'alcool. Alors, on est dans la vallée de la Loire, on est dans un climat plutôt euh, tempéré et frais, euh, taux de sucre 3,5 grammes. Donc, un bel équilibre entre les deux. Il a gagné énormément de médailles, ce vin-là. Ou euh, euh, ça, on peut prendre ça facilement en apéro, avec des crevettes, un tartare de saumon. Euh, nous, on a poussé en entrée avec euh, escargot gratiné. Euh, Servez-là autour de 7-8 degrés. Donc, il y en a à Donnacona, Pont-Rouge, il y en a 51. Euh, Saint-Augustin, Cap-Rouge. Alors, oui. euh, tous ceux qui me, euh, Aussi avec les fish and chips, parce que là, ça, ça, ça vient couper dans le gras, si on veut, là. Vœu, là. <rire> <rire> oui. Donc, euh, ça, c'est notre vin blanc de ce matin, domaine de l'Évêque-Vallée-de-la-Loire. Euh, Maintenant, allons du côté euh, d'un du vin, vin rouge, facile à boire, qui est très polyvalent, que ce soit en apéro, que ce soit avec un brésil de bœuf, un plat de pâte en fin de semaine. Et c'est le vignoble Jean-Jean. Je -Jean. ne euh, sais pas si tu te rappelles le pivre rosé, le Pive blanc. Euh, c'est domaine Jean-Jean okay. euh, qui, euh, qui produit des vins tout en bio. Alors, c'est un vin languedocien, dans l'âme. <rire> Il a l'expression d'état brut de son terroir de cailloux, calcaire, des sols et encore là, un soleil généreux. C'est un vin qui est concentré, qui est dense. Euh, L'étané s'est fondu. Euh, c'est de la syrah à 70 pour les amoureux de syrah. Là. Euh, syrah, là. <rire> syrah, un petit peu de noix de poivrée et de la grenache noire, donc du fruit noir. Euh, L'âge moyenne des vignes, c'est 20 ans. Donc, euh, on parle ici de, 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 de c'est ça, le fruit noir de Garrigue qui est une végétation qu'on va retrouver du côté méditerranéen et de cacao. Euh, alors, euh, le vin s'appelle euh, « Devoir des agneaux ». Alors, 2019, on est sur un 2019. Ceux qui connaissent le « Devoir des agneaux 2018 ben, », le 2019 est encore meilleur. C'est un vin de plaisir, les amis, à 20,5 euh, tout en bio. On est du côté du Languedoc-Roussillon, euh, degré d'alcool, 14 d'alcool et 2,5 g de sucre par litre. Donc, ils ont des, jou les, des journées pardon, d'ensoleillement. Euh, et sur la bouteille, tu remarqueras, il y a comme un petit euh, un, un petit mouton là euh, <rire> avec euh, des choses pour. Ben, en fait, c est, c est... <rire> C'est difficile d'expliquer comme ça non hein? okay. mais C'est une signification du humain sur la bouteille. On,
0: on, qui... est, on invite les gens à aller, aller le voir sur la page Facebook. aussi Il y a le lien pour aller sur ta page. Ils vont pouvoir voir quest ce qu'on qu qu veut dire par les petits boutons. Là.
19: Oui, ben oui. <rire> à chaque FM aussi, je l'ai remarqué ce matin. Ouais. Euh, C'est une expression qui exprime un travail abouti, soigné, précis, à l'image de cette cuvée biologique du devoir des agneaux Et aussi, je dirais, à l'image aussi de Brigitte Jean-Jean, que j'adore, une femme qui vient euh, souvent à Québec quand il y avait des événements. Oui. Euh, donc, les tannins, c'est soyeux, c'est facile à boire. Un vin de comme on dit. Oui. Euh, une, alors, euh, effectivement, une
0: femme très gentille. J'ai eu l'occasion, oui. euh, Steve, de faire une entrevue oui. avec elle à la télévision de la Côte-de-Beaupré quand je travaillais pour la télé de la Côte-de-Beaupré à ma télé. Ah! On avait été couvrir le salon des vins puis je me je souviens parfaitement qu'on avait fait une entrevue avec, avec cette dame-là, fort sympathique d'ailleurs.
19: Ah oui, j'aurais fait, euh, je vais voir dans mon fil là, de Stevino euh, très loin derrière, mais là un an, j'ai fait un zoom avec elle, directement elle était en France, et euh, d'ailleurs, chose que je veux refaire, là, commencer à refaire, avec des, des vignerons à l'extérieur, donc euh, oui, le Devois des Agneaux de 2019, un vin de plaisir, il y en a à Pont-Rouge, euh, Saint-Croix, Ancienne-Lorette, six. allez toujours sur le site de la SAQ.com, vous allez voir euh, ce vin un vin de plaisir, je le dis. Euh, J'en je, ai toujours une bonne bouteille euh, ici, à la maison, dans le euh, Donc, j'ai étudié avec un côte de bœuf grillé, peu de pâte, fromage affiné. Euh, puis ceux qui aiment euh, faire vieillir un petit peu, ben il va être à son apogée euh, d'ici 6 à 10 ans. Maintenant, euh, petite nouvelle, le fun, bien, c'est ce dimanche. Synthonisé, tout le monde en parle, surtout euh, le moment que Guillaume Lepage dit « Diane, qu'est-ce qu'on boit? » Euh, c'est un des vins que je recommande okay. euh, cette semaine à, à Tout le monde en parle. C'est une belle cinquième année de collaboration avec, euh, avec Radio-Canada et Tout le monde en parle. Je très content. Et puis, euh, le premier événement est confirmé. Euh, vous allez voir sur la page Stivino. Je veux vous teaser un petit peu jusqu'au début avril. Ouais. Mais ça va se passer euh, le 30 avril prochain. En cas de pluie, c'est repris le lendemain. Euh, ça va être ici à l'ancienne Lorette euh, sur euh, l'emplacement du Boeing 737, j'en dis pas plus parce qu'il va y avoir des prix, il va y avoir différentes choses euh, donc le lien pour acheter les billets va être en ligne et tout, donc euh, il va y avoir une panoplie, écoute ça va être un, un fun, un party, euh, un événement
0: là,
19: <rire> de plaisir, avec les autres, je suis très là. heureux, très content euh, de, de cet événement le 30 avril à mettre à votre agenda je ferai de l'animation un petit peu aussi sur scène alors, les détails sur la page Stevino et possiblement un concours qui
12: va venir pour Pâques. Aussi,
0: bon, bien, super, on suit ça attentivement, Steve. On invite les gens à, oui. à aller sur ta page Facebook. Puis des fois, y a des, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent pour lesquels, des fois, vous êtes un petit peu moins euh, habitués avec l'Internet. Mais si vous, êtes, si vous êtes membre de la page Facebook de Choc, quand vous allez sur la page Facebook de Choc, puis vous voyez l'annonce de vin, vous cliquez dedans, là, vous allez tomber sur la page à Stivino, puis là, vous allez dans l'autre de l'écran, appuyez sur Steveno. puis là, vous allez voir sa page à lui, puis vous êtes capable d'aller vous, vous abonner. Là. Ah. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait de la misère un petit peu, puis je les comprends. Là. Des fois, euh, quand on est, euh, euh, on n'a pas été habitué avec ces technologies-là, là. pour les, les plus jeunes, des fois, c'est facile, mais des fois, les, les, les plus expérimentés de la vie sont peut-être moins expérimentés dans Internet. Puis il y a des petits trucs, puis ça, ça, ça va bien. Là. Allez, allez cliquer, ah ouais, je, vous je, pouvez suivre Steve
19: je l'ai montré à ma mère euh, Ouais, il moi aussi. ans. Et <rire> puis, <rire> effectivement, là, faut que je fasse des
0: flèches. Ben oui, vous cliquez sur le lien. Ah, ben c'est gentil. Une belle collaboration avec vous autres, chaque FM. Merci beaucoup. Pour une troisième année, hein? Oui. Ça déjà trois ans. Ça s'en va sur trois ans. Là. Ben ouais. oui. <rire> ça s'en vient. Oui, ben, ben une deuxième, c'est ça, Celle-là, trois ans, la station a un an et demi, là, mais ça s'en vient. <rire> euh, deuxième. Deuxième. deuxième c'est ça. Notre, notre deuxième année. <rire> ben, mais ça passe vite. Là. Puis, euh, tu sais, veux, ne pas, on est de. Tu sais, c'est en septembre, hein, l'anniversaire. Là, ça fait drôle septembre, septembre. Puis là, on s'en va vers septembre. On s'en va vers le troisième septembre, mais ça va être la, 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 la deuxième année qui se complète. Ah, c'est fun,
19: c'est fun. C'est Shaman à tout le monde. Puis euh, écoute, euh, Moi, je me fais kidnapper en fin de semaine. Fait que, mais on part dimanche ouais. matin très tôt. On a prévu
0: la tempête. <rire> bon ben excellent. Puis bon anniversaire, encore une fois.
19: – Merci, salut.
0: – Bon, bon week-end, merci. Steve euh, Martel, donc avec nous de Steve Hino, qui est euh, là, tous les vendredis, à nous présenter des vins pour nos, nos 5 à 7 de la fin de semaine, pour relaxer. Parlant de 5 à 7, c'est là que je vais vous retrouver moi dans le 4 à 8 samedi avec le meilleur du Classic Rock. Et le meilleur du classique pop, entre 16h et 20h, samedi, je serai avec vous. Évidemment, Monsieur, et Mme Vintage vont vous accompagner en avant-midi. Étienne Dumont va vous accompagner en après-midi. Il y aura Mathieu qui va être là avec l'Express Country dimanche, à compter de 16h. Alors, ça va être un beau week-end. On va profiter de la fin de semaine. Puis, euh, c'est le week-end qui... notre dernier week-end d'hiver. Notre dernier week-end d'hiver. Après ça, je vous le dis, on file vers le printemps ça va aller vite à part de ça. Plein de belles activités à venir. On aura l'occasion de vous en reparler. Chaque femme va être un peu partout sur le sur le territoire cet été avec beaucoup 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 de plaisir. Là-dessus ben euh, je vous dis à samedi.
3: CHOC. C H O C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinière. CHOC. 88 7. La zone musicale. Le son des classiques. La zone musicale. 88.7